0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο 11ο επεισόδιο της σειράς Narratives ιστορίες ψυχοθεραπείας. Καλώς ορίζουμε το 2023. Είμαι η Γιώτα Σαγκανά και ο Πρόεδρομος Ταράσης. Μαζί μας ο κομικός συγγραφέας και ηθοποιός Στέλιος Ανατολίτης.
1: Ο οποίος μαζεύει τα ρούχα από γύρω. Γεια σας, τι
2: κάνετε.
0: Γεια Στέλιος.
2: Καλώς τον, καλώς τον. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να σου πω, Στέλιος, ότι ήσουν και πρόταση ακροατή, ακροατρια, δηλαδή. Ναι, μου το
1: έγραψες στο μήνυμα και ευχαριστώ, δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Δηλαδή, ευχαριστώ όντω. σε φάση φέρτε αυτόν, δεν είναι καλά, φέρτε αυτόν να σας τα πει». <laughs> Όχι,
2: να εντάξει, μου είπε, ε, ξέρεις, είναι κάποιος ο οποίος μιλάει πάρα πολύ ανοιχτά για τα θέματα ψυχικής υγείας, να το φωνάξει οπωσδήποτε. Και ενώ ε, ε, είχε τύχει να δω δηλαδή και βιντεάκια και στο TikTok και στο YouTube και αυτά, Α, από δεν είχα κάνει τη σύνδεση. Mm. Δηλαδή, τώρα σκεφτόμουν ότι πριν από πολύ καιρό είχα δει ε, μια παρουσίασή στο TEDx για την αισιοδοξία.
1: Ναι, για το τέλος, το καλό το τέλος. το silver,
2: silver lining. Και ναι, το
1: silver lining.
2: Και μου φαινόταν πολύ ψυχολογική σκέψη. Ξέρεις, μετά έμεινε στο πίσω μέρος του μυαλού μου και μου λέει η κοπέλα, «Για δέσαι τον πρε παιδί μου». Για και πες, πες τι σου φάνηκε
1: πες. ψυχολογικό, για πες. φτιάξε με, φτιάξε με, πες μου πράγματα. Ας
2: πούμε, ε, μου φάνηκε πολύ καλή η ψυχολογική σκέψη που το να μιλά για το ότι υπάρχει τελικά μια, ένας κανόνας στη ζωή, ότι όλα πάνε καλά Δεν υπάρχει ένα κανόνα να πάνε καλά. Ότι οι σχέσει είναι αυτό που το κάνουμε καλό. Υπάρχει το. Για μένα το
1: όλα πάνε. Τελεία. Αυτό. Και αν δεν πάνε, έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν και καλά. Πρέπει όλα να είναι καλά. Και το καλά τι σημαίνει τώρα, εντάξει. Άλλο καλό για τον έναν, άλλο καλό για τον άλλον. Όπω και να το δει, από όποια πλευρά και να το δει, το καλό σου μπορεί να μην είναι απαραίτητο το καλό κάποιο άλλο Οπότε, γιατί να πάνε
2: όλα καλά. Και κάπου εκεί έφασε και το. Εντάξει, την επηρεάζουμε τη ζωή. Ναι. Δεν είναι επειδή μου ένα πράγμα που μας φέρνει το κύμα και μας πηγαίνει ε, ναι. και λέω ωραία <laughs> <laughs> το έχουμε
1: Θα ήταν ε, πολύ, πολύ μυρωλατρικό νομίζω να πιστεύαμε ακόμη ότι η ζωή απλώς θα πάει και εμεί κάπου εκεί θα και θα. Εντάξει μπορεί στο διεκές του πράγματος να συμβαίνει αυτό δηλαδή γεννήθηκες πέθανες στα 5 δισεκατομμύρια χρόνια δεν έχει σημασία α πούμε αλλά καλημέρα σα, καλώ ήρθατε, αισιοδοξία. Αλλά μέσα σε όλο αυτό νομίζω ότι εντάξει, μπορεί να βάλει το λιθαράκι σου και να. τουλάχιστον στι σχέσει των ανθρώπων, στου χαρακτήρες.
2: Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι, πριν ξεκινήσουμε να σε ρωτάω για αυτά που ρωτάμε συνήθω, τα θεραπευτικά mm-hmm. και αυτά. Ε, ένα κλισέ που πάντα διαπραγματευόμαστε με του ανθρώπου είναι ότι ο συγγραφέα πρέπει να είναι πονεμένο και ταλαιπωρημένο και ζωρισμένο. Ο πρέπει να είναι ε, τουλάχιστον καταθλιπτικό. Και ότι ο κομικός με το που σβήνουν τα φώτα, ξέρω εγώ, πέφτει στο μαξιλάρι του και κλαίει. Ναι. Και πώ σκέφτησες εσύ αυτό το το κόνσεπτ γενικά,
1: Εγώ λέω από πολύ μικρή ηλικία που ασχολούμαι με τα καλλιτεχνικά. Είμαι είμαι γενικά ένα άνθρωπο που είναι ταυτόχρονα μία φύση θετικού επιστήμονα και ταυτόχρονα μία φύση και θέση καλλιτέχνη. Ταυτόχρονα και τα δύο τι έχω μεγαλώσει, δεν είναι ότι. Ανακαλύπτω ότι για μένα, δηλαδή αν μπορούσα να τα συνοψίσω όλα η τέχνη προέρχεται από τον πόνο δεν νομίζω ότι μπορεί να προέλθει από κάπου αλλού γενικά, όπου πόνος μπορεί να σημαίνει ένα εκατομμύριο πράγματα. Μπορεί να πει ότι η πείνα είναι πόνος μπορεί να πει ότι χόρτασες πολύ και αυτό είναι πόνο γιατί βλέπει τη ματαιότητα του να έχει ύλη γύρω σου και οι άλλοι να μην έχουν ε, Δηλαδή, μπορεί να πει ότι ερωτεύτηκα για ένα βράδυ και μετά αναρωτιόμουν μακαλά τι ριχό άνθρωπο που είμαι που ερωτεύτηκα μόνο για ένα βράδυ. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι περνά χάλια για να έχει πόνο στη ζωή σου αλλά θεωρώ σε έναν βαθμό ότι αυτή η έκφραση είναι, η καλλιτεχνική έκφραση έρχεται μέσα από έναν πόνο, ο οποίος πόνος δεν είναι απαραίτητα ούτε παραλυτικός, ούτε κακός, ούτε σημαίνει ότι κάθε βράδυ βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο, αμάν πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα που λέγεται ζωή, έτσι ούτε. Και επίση να πούμε κιόλας και το επειδή πολλές φορές, Θεωρούμε ότι εάν ένας καλλιτέχνης είναι λίγο μουρτζούφλη, ταυτόχρονα δεν απολαμβάνει και τη ζωή. Είναι λάθος αυτό. Και επίση ε, να πω και το άλλο ότι μην ξεχνάμε ότι η κατάθλιψη ω ασθένεια έχει μέσα τη μια δυστημία και μια άρνηση απέναντι στην ίδια τη ζωή. Οπότε, εάν τυχαίνει οι καλλιτέχνε να έχουν ένα ποσο... μεγαλύτερο ποσοστό κατάθλιψη, θα του βλέπουμε όλο και πιο συχνά να βλέπουν τη ζωή με αυτό το μάτι. Έτσι, το... α το πούμε, το. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να είσαι και καλά καταθλιπτικός για να κάνεις τέχνη. Θεωρώ όμως ότι σε ένα βαθμό θα έπρεπε να μπορείς να διαχειριστείς τον πόνο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Ο πόνος αυτός μπορεί να προέρχεται από μια ευαισθησία. Ε... Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι.
1: Είναι. Ε, ξέρεις τι σκέφτομαι με αυτά πάντα. Αυτό το nature versus nurture, αυτό το κομμάτι. Μήπω μεγάλωσαν σε μια οικογένεια που... Τους επιτρέπει να αφουγκράζονται περισσότερο τα συναισθήματα του κόσμου. Μήπω οι γονεί του του έπαιρναν μικρού και του έλεγαν, Ξέρω εγώ, μύρισε αυτό το λουλούδι, κλεί τα μάτια σου, τι σου θυμίζει, το χωριό και του έχουν μάθει του παιδιού να κάνει συνδέσει και μέσα από αυτέ τι συνδέσει αυξάνεται η συναισθηματική του νοημοσύνη. Και έτσι μπορεί το εγώ του ρε παιδί μου να ταυτιστεί και με άλλα πράγματα και να ανοίξει αυτό το πράγμα και να, να πιπάει προ την τέχνη. Ε, το Θέλει αυτό, αυτή την α την πούμε ευαισθησία. Εγώ το, το λέω καμιά φορά ε, ε, ανοιχτοσιά. <laughs> θέλει δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μηνύματα και να τα φιλτράρει χωρί όμω να, να σε πιέζουν. Ε. Την θέλει, θεωρώ το καλλιτεχνικό κομμάτι. Ε, τώρα, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που θα του χαρακτηρίζαμε εμεί πιο ευαίσθητου, αλλά θα έλεγα ε, εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, η δική του η διεργασία μπορεί να μην διαφέρει απαραίτητα με τη διεργασία ενό πιο σκληρού ανθρώπου. Ε, μπορεί το ίδιο συνέστημα να είναι ο πυρήνα τη συμπερι... της... συμπεριφορά του, όμω έχοντα τη δυνατότητα να χτίσουν πάνω σε αυτό το συνέστημα μια, έναν άλλον αλγόριθμο ίσω συμπεριφορά, μπορούν τελικά να χαρακτηρίζονται ω πιο σκληροί, πιο ευαίσθητοι, πιο... Ε, το οποίο δημιουργεί και τι ανισότητε.
0: Απλά εγώ εκείνο που λίγο με την τέχνη που με μπερδεύει, θα το πάω λίγο σε, σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο, α πούμε, τη ΣΤΡΑΠ. Mm. Ε, που θεωρείς εσύ ότι τράπινη τέχνη ε, έχει κάποια ευαισθησία έχει κάποια έχει κάποιο πόνο
1: αν ε... έχει ακούσει
0: ή αν έχει Του σίγουρα γιατί όλοι έχουν δεν
1: ξέρω καν εγώ φτιάχνω τέχνη εντάξει αυτά τα κρίνει ο χρόνο. αλλά ονομάζω τον εαυτό μου καλλιτέχνη μετά από πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία και κόμμα και γιατί πάντων πρέπει να λέγουμε έτσι, για μένα ταυτωτικά Θα σου πω έχοντας συζητήσει, έχω τη χαρά και την τύχη τέλο πάντων, ο παραγωγός μου που κάνει, αναλαμβάνει τα τουρν είναι ένα νεότερο άτομο. Είναι ένα άτομο μιας άλλης γενιάς και όταν κάναμε αυτή την κουβέντα, ο οποίος ακούει hip-hop, δεν ακούει trap ιδιαίτερα, όμως καταλαβαίνει από πού προέρχεται αυτό. Και θα σου πω τώρα τι γίνεται. Η trap στην ουσία είναι πάνω κάτω για μένα ό,τι ήταν τα σκυλάδικα για το ρεμπέτικο. Αυτό είναι η τράπ του hip hop, δηλαδή είναι μια μαζική κατανάλωση μουσική με βασικά στοιχεία δομικά ηχητικά της rap και του hip hop, παίρνοντας στοιχεία, π.χ. μιλούσαν τα ρεμπέτικα για τον πόνο του έρωτα, τα πήραν τα σκυλάδικα και το κάνανε καψούρα. Πάρτο. Αυτή είναι η ταυτότητά μα. Η Trap κάνει αυτό το πράγμα για μένα με την την μηχανή του κοιμά που είναι η αγορά εκεί έξω. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τα οποία μιλάνε μονίμως για ναρκωτικά και λεφτά και τα κατάφερα και εγώ ήμουν από το μηδέν και ξεκίνησα. Όλο το theme τη Trap και το σεξισμό μέσα, όλα αυτά είναι παράγοντα, προϊόντα μια κουλτούρα η η οποία είναι αυτό που λένε έξω το hustle culture α πούμε. Ε, ότι εγώ τα κατάφερα επειδή είμαι μεγάλος και είμαι ξεχωριστός και όλο αυτό το πράγμα και αυτό δείχνει έναν πόνο τον πόνο του ότι εάν μπω στη μηχανή του κοιμά που λέγεται εργοστάσιο, πτυχίο, βιομηχανία οτιδήποτε δεν έχω καμία ευκαιρία να ξεχωρίσω και εγώ νιώθω ήδη ξεχωριστός-ξεχωριστή τώρα έχει σημασία αυτό ενώ να νιώθεις έτσι ναι αν είσαι έφηβο παιδί ίσω, από εκεί και πέρα όχι <laughs> για μένα πάντα αλλά νομίζω ότι ο πόνο αυτή τη μουσική είναι το ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Και μιλώντα με τον παραγωγό μου, βλέπω ότι εμένα η κρίση με χτύπησε στο πανεπιστήμιο. Είχα προλάβει να ολοκληρώσω ένα μεγάλο κομμάτι του χαρακτήρα μου, που ήξερα τι μπορώ να δουλέψω, τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να. Αυτά τα παιδιά, που είναι 10 χρόνια μικρότερα από μένα, του χτύπησε όταν μπήκαν στο γυμνάσιο. Δεν έζησαν παιδική ηλικία. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν είχαν ένα φαντοστάκια. Δεν είχαν λεφτά για το κηλικείο. Αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν με μία απεσιοδοξία. Πολύ διαφορετική από τη δική μου. Εγώ ήξερα ότι μετά τα 45, αν ορθοποδήσω, αυτά τα παιδιά έμαθαν δεν θα ορθοποδήσω. Οπότε, κάνοντα μια μουσική, θεωρώ εγώ τόσο πολύ αντιδραστική και με αυτού του ήχου που είναι περίεργοι, που είναι σε φάση. διώχνουν πάρα πολύ του παλιότερου από κοντά του. Σε φάση, δεν σα θέλω. Δεν μπορούν να τα ακούσουν αυτό. Οι άνθρωποι που είναι 40, 50, 60, αυτό ο ήχο του χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Όλα αυτά είναι κομμάτια μια ταυτότητα που λέει: Φύγετε από δω. Εγώ θα κάνω το δικό μου δρόμο και θα τα καταφέρω. Είναι αυτό ένα καλό μήνυμα? Ε, όχι. Έχει ακραίο σεξισμό, οριακά εγκλήματα, ποινικά. Ναι, ναι. Τι είναι όλα αυτά, είναι μια άλλη κουλτούρα, δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι ο πυρήνα ίσως είναι αυτός. Δεν ξέρω αν...
2: Ναι. Ε, ε, εμένα μου έφερε στο μυαλό την κουβέντα... Κάναμε στο Πανεριστήμιο, την κουβέντα για την bank τότε. Mm. Στις αρχές του 2000. Γενικά ό,τι είχε να κάνει με την υποκουλτούρα, με όλο αυτό το κομμάτι και πώς αυτό, ρε παιδί μου, όντως γεννιόταν μέσα από μια κοινωνική ανάγκη και συνθήκη. Τότε, ας πούμε, για το συντηρητισμό της Αγγλίας, τώρα για τα οικονομικά θέματα. Αλλά για να πάμε και λίγο στα δικά σου. Να... Για πάμε. <laughs> για πάμε. Ε, ένα πράγμα που ρωτάω συνήθως στου ανθρώπου ήταν τι τους έκανε για πρώτη φορά να σκεφτούν ότι μ, μάλλον χρειάζομαι κάποια βοήθεια εδώ. Ε, Κάτι κάτι δεν πάει καλά, κάτι θέλω να να δω σε σχέση με με το θέμα της ψυχικής μου υγείας.
1: Εμένα αυτό το οποίο ήταν το μεγάλο μου αγκάθι όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο θυμός. Ο θυμός μου είχε μία τάση να εκδηλώνεται άσχημα με πάρα πολλές φωνές και επειδή είχα από μικρός μία πολύ τεχνική φωνή, γιατί έκανα θέατρο από μικρή ηλικία, ήταν και δύσκολο να ακολουθήσει κάποιο και αυτό το πράγμα γινόταν όλο και πιο άγριο και όλο και πιο. Πώ το χαρακτηρίσω. Όλο και πιο αυτοτραυματιστικό εν τέλει. Δηλαδή όλο αυτό ο θυμό να φτάσει σε ένα σημείο θες να θέλει να το χέρι στον τοίχο και αρχίσει και το κάνει μετά από ένα σημείο. Γιατί ε, η βία δεν είναι επιλογή. Ε, η βία προ έναν άλλον άνθρωπο δεν ήταν ποτέ επιλογή. Οπότε αυτό γεννούσε από το ενοχικό κομμάτι του γιατί είμαι έτσι εγώ τώρα και τι, στο... τι, τι τρέχει μέσα μου, α πούμε. Όλο αυτό το πράγμα γινόταν μια καταστροφή προς εμένα και προς τους άλλους βέβαια που βίωναν αυτό. Δεν είχα ποτέ άδικο θυμό, δηλαδή δεν θα θύμωνα ποτέ επειδή κάποιος με αποκάλεσε μπόμπο, δεν ξέρω. Δεν υπήρχε αυτό, υπήρχε μια αίσθηση δικαίου και μια αίσθηση αδικίας στο δικό μου το θυμό και ακόμα υπάρχει. Η βάση δηλαδή του θυμού μου είναι η αδικία, η αχαριστία ή το ψέμα ή οτιδήποτε. Να μου μιλήσει κάποιος άσχημα ενώ εγώ το έχω φερθεί καλά. Εκεί θύμωνα πάρα πολύ. Και σε κάποια φάση έγινε ένα περιστατικό στο σπίτι που μου είπε η μάνα μου «Δεν είσαι καλά». Και σηκώθηκα και πήγα σε έναν ψυχίατρο. Αυτός η ψυχίατρος... 16. ο ψυχίατρο μου είπε «Στελάκο» Εντάξει, τώρα είσαι και έφηβο, τα πράγματα είναι δύσκολα, όλα είναι στο 100, όλα είναι στο 1000, δεν θα βγάλουν άκρη. Εγώ δεν βλέπω κάτι εδώ πέρα κλινικό, απλά έχει στο νου σου ότι αυτά που κάνει δεν γυρίζουν πίσω. Δηλαδή μπορεί να θυμώνει, μπορεί να φωνάξει, μπορεί να βρει ίσω, αλλά μην σε κόσμο, αλλά δεν έχει πετάω πράγματα και χτυπάω πράγματα και δεν υπάρχουν λέει αυτά, γιατί αυτά είναι βία. Και στη βία καταλαβαίνει ότι αυτά μπορούν από το παραμικρό να γίνουν. Ε, πάρα πολύ άσχημα. Και αυτό έμεινε εκεί. Γιατί εγώ πήγα, μέσα στα νεύρα και στο θυμό, θα ήταν, ήταν η απάντηση ήταν στη, στη
2: μάνα μου: ότι Κοίταξε, εγώ πήγα και μου είπε ότι δεν έχω κάτι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ε, λε, σου είπε η μάνα σου, δεν είσαι καλά, ναι. κτλ. Και λε, πήγα. Πήγε μόνο σου. Ναι. 16 χρονών.
1: Ναι, είχαμε έναν γνωστό ε, γιατρό, ο οποίο είχε αναλάβει μια περίπτωση οικογενειακή, τέλο πάντων, και είπα: Πάρτε το τηλέφωνο και θα πάω. Και πήγα.
0: υπήρχε κάποιο πρόσωπο που ήταν στο περιβάλλον.
1: Ναι, αλλά δεν με νοιάζει Δηλαδή δεν δεν είχα στίγμα εγώ. Δεν με είναι ένα γιατρό. Τι να εκεί θα πάω. Αυτό ήταν κάτι άλλο που είναι δικό μου. Δεν έχει, και στο σπίτι μου είναι έτσι. Δεν δεν υπάρχει ψυχίατρο, ψυχολόγο. Δεν τα διαχωρίζουμε από τον ορθοπαιδικό. Ποτέ δεν τα διαχωρίζαμε. Έτυχε τώρα αυτό. Να, αυτό που σου λέω. Αυτό έτυχε για παράδειγμα. Ω διπολικό που μιλάει ανοιχτά για αυτό το πράγμα και λέω όποιο έχει ένα θέμα. Δεν είμαι γιατρό, αλλά στείλτε ένα μήνυμα για να μην μόνοι του ή εκεί έξω ας πούμε γιατί νιώθουν πάρα πολύ νιώθουμε πάρα πολύ μόνοι μα οι ασθενείς Οριακά, νιώθουμε και θύματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ας πούμε της ταυτότητας ε, από τα πιο βασικά πράγματα που μου λένε γιατί παίρνω πολλά μηνύματα είναι ότι εγώ δεν έχω που να απευθυνθώ και δεν θέλω να πάω σε γιατρό μιλάμε τώρα για παιδιά 16 και 20 χρονών δηλαδή οι γονείς τους είναι γεννημένοι μάξιμου το 70 ναι 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 Εντάξει, μιλάμε τώρα για... Εντάξει, αυτά είναι λίγο ο τι... Ολίγοντι... Εγώ είμαι και αυθυρόστομος άνθρωπος, θέλω να πω αλλά δεν θα το πω γιατί είναι προσβλητικό okay.
2: ε- Εγώ έμεινα στο ότι πήγες μόνος σου με την έγκαιρη παιδί μου ότι ε- εγώ σαν ε- επαγγελματίας σπάνια ως και καθόλου μούρχετε ένα παιδί μόνο του. Mm. Ενήθως δηλαδή το συνοδεύουν, ε- θέλουν να μπουν μέσα οι γονείς, ε- Θέλουν να, δεν ξέρω, να πάρουν μετά το τέλος τη συνεδρία τηλέφωνο μου. Τι είπατε, τι έγινε, πώς πήγε. Ούτε καν. καν. Καταρχάς η μάνα μου ξέρει,
1: έχει χρειαστεί και αυτή η βοήθεια από ειδικό, οπότε δεν θα έπαιρνε ποτέ τηλέφωνο να ρωτήσει το γιατρό. Ξέρει ότι ο γιατρός θα σπάσει το απόρριτο αν υπάρχει κάτι. Όπω και έκανε κάποτε μια γασταντερολόγο, μου ζήτησε χίλια συγγνώμη γιατί έπρεπε να πάρει τη μάνα μου και να πει: Έχω βρει κάτι εδώ, το οποίο πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και δεν μπορούσα, μου λέει. Ήμουν και 25 χρονών. Δεν μπορούσα, μου λέει, να μην το πω στη μαμά σου, γιατί και τη γνωρίζει, αλλά δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν, α πούμε. Δηλαδή, ο γιατρό θεωρούσε η μάνα μου, α πούμε, ότι ξέρει τι θα κάνει. (laughs) Δει πιψέματα, δεν έχει κανένα λόγο ο άνθρωπο και ήταν και γνωστό τη οικογένεια, α πούμε. Όχι φίλο. Ήταν ο γιατρό ενό μέλου αυτό. Πήγα, ναι, δεν έχω. Τι να κάνω να μην πάω. Ξέρω, τι να... Όχι,
2: αφού... το λέω πιο πολύ. Ξέρετε ότι είναι το ελληνικό στάνταρ να πάμε το παιδί στο γιατρό. Ναι, ναι. Το να το συνοδέψουμε.
1: Ναι, δεν έχω μεγαλώσει με τα ελληνικά στάνταρ καθόλου.
2: Ναι, ναι. Ε, εγώ έμεινα και στην αδικία λίγο. Τώρα, ξέρει, θα αρχίσουμε να. Ναι, ναι, το... Πάμε, πάμε. Το επαγγελματικό δαιμόνιο λίγο. Εννοείται. εννοείται. Ε, αδικία. Ε,
1: έλαντε. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Ε, δεν ξέρω. Εγώ έχω ένα. Ζήτημα, ρε παιδί μου, ταυτότητα μάλλον σε ένα βαθμό, το οποίο είναι το μη μου πατά στον κάλο. Αυτό είναι το. Γιατί είμαι πάρα πολύ υπομονετικό και πάρα πολύ ήσυχο και έκανα πάρα πολλέ ασκήσεις θυμού εγώ, από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί το πένθος από την απώλεια, α πούμε, του γονιού και πολλά άλλα πένθη που ακολούθησαν, τα οποία δεν τα λέω, φέρνει ένα καταπιεσμένο θυμό, μια καταπιεσμένη οργή και μια βαριά αίσθηση αδικία σε έναν βαθμό. Δηλαδή, ένα τρόπο να το δούμε είναι αυτό. Ναι. Ότι χωρίς, Εγώ δεν ένιωσα ποτέ αδικημένος έτσι, Εγώ σε πολύ μικρή ηλικία κατάλαβα ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και έτσι προχωράμε Το θέμα είναι ότι εγώ δεν έχω έλεγχο στο υποσυνείδητο Εάν το υποσυνείδητο έχει ένα κομμάτι που πιστεύει ότι εμένα μου αξίζουν περισσότερα Δηλαδή εμένα μου κάπως έτσι ε, θα, θα έβγαζε νόημα Σε αυτό το σημείο να πω ότι από πολύ μικρή ηλικία συζήτησα εκεί γύρω στα 8-9 Έχοντας θανάτους, παιδί μου πολύ βασικού στην οικογένεια Συζήτησα πάρα πολύ έντονα Με μια αγαπημένη μου θεία και με τη μάνα μου Τη θεία μου τη φρόσω, δεν ξέρω αν θα το ακούσει αυτό Και μου έκανε μια πολύ σημαντική κουβέντα για το θάνατο Λέγοντας μου το εξής Μου είχε πει ότι όταν Οι μεγάλοι άνθρωποι νομίζω μου είχε πει Όπως η μαμά μου Δηλαδή η θεία μου Στεναχωριούνται για τον μπαμπά σου Στεναχωριούνται για τον μπαμπά σου. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να πει «Ο δικός μου πόνος που χάνω αυτόν τον άνθρωπο είναι ο Α, αλλά ο πόνος αυτού του ανθρώπου που χάνεται και δεν θα δει τα παιδιά του να μεγαλώνουν, να κάνουν, δεν θα ζήσει μια γεμάτη ζωή γιατί είναι νέος, είναι ένα άλλο πράγμα». Γι' αυτό λέει στεναχωριούνται περισσότερο, γιατί ο δικός μας πόνος είναι διαχειρήσιμος. Αυτου νου, της απώλειας αυτού νου, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και αυτό μου έδωσε μια οπτική, μια ενσυναίσθηση στην απώλεια της αδικίας. Όχι προς εμένα, προς τον ίδιο τον άνθρωπο που έφυγε νωρί. Ότι εδώ αδικήθηκε αυτός, γιατί δεν του άξιζε να του συμβεί αυτό, ας πούμε. Και αυτό πιθανότατα, λέω εγώ τώρα αργότερα, να μου έδωσε μια αίσθηση γενικευμένης αδικίας, ας πούμε.
2: Ναι, και αυτό ναι. που είσαι σε παιδί μου για ένα παιδί δηλαδή 7 ήσουν πόσο ήσουν 7, 7. ένα παιδί 7 χρονών ε, να χάνει τον πατέρα του και αυτό είναι μια αίσθηση ναι. Ε, ναι. θα το λέγαμε ξέρω εγώ σε παρένθεση εκτό παρένθεση άδικο
1: ναι αλλά και όχι δηλαδή είναι, είναι τόσο δου... γίνεται αλλά δεν ξέρω αν, και αν ποτέ το είδα έτσι πέρα από τα πρώτα στάδια πέρα από τα στάδια της αποδοχής και της διαπραγμάτευσης δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι δεν ξέρω κι αν δεν ήταν στην προσωπικότητά μου, δεν, το, δεν είδα ποτέ κάποια δικία προς εμένα, εγώ. Το θέμα είναι ότι μάλλον είδα ως χαρακτήρας, διότι όταν συμβαίνουν αδικίες προς εμένα οι οποίε έχουν να κάνουν με ψέματα ή ότι είπα και καλά αυτό αλλά δεν το είπα και μπορεί να θίξουν την επαγγελματική μου ζωή το ένα το άλλο, ε, νευριάζω πολύ εύκολα και γρήγορα. Και είμαι και κέρβερο. Δηλαδή, δεν βρίζω ποτέ όταν θυμώνω. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. ποτέ. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί έχω καταλάβει ότι πολλοί κόσμοι αρέσκονται σε αυτό. Δηλαδή, θα πει τη βρυσιά του και θα φύγει. Ενώ εγώ είμαι δεικτικό. Είμαι εκεί που στην κουβέντα που κάνουμε θα πάμε. Δηλαδή, είπε αυτό για μένα. Γιατί το είπε αυτό. Και επιμένω πάρα πολύ να λυθεί αυτή η αδικία. Αυτό θα είναι για μένα το τέλο του
2: θυμού. Είναι στελιό. Επειδή κάναμε μια κουβέντα πριν ξεκινήσουμε με την ηχογράφηση για τον έλεγχο ζωή. είναι και αυτός έτσι ένας τρόπος να ελέγξεις την φαντάζομαι αδικία. Ότι φαντάζομαι
1: ότι είναι. φαντάζομαι ε, είναι Με τα χρόνια γίνομαι πολύ καλύτερο στο να μην ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα. Ε, γιατί τα πράγματα που μπορώ να ελέγξω είναι σίγουρα πολύ πιο ε, γεμιστικά και όμορφα από αυτά που... Μπορεί να θέλω να ελέγξω, απλώ επειδή είμαι σε μία δουλειά που είναι, έχει κομμάτι τη ζωή τη στη δημόσια σφαίρα και όσο πιο καλά πηγαίνει αυτή η δουλειά, τόσο πιο πολύ ανοίγει η δημόσια σφαίρα, δεν ανέχομαι ένα συνεργάτη επειδή είχε μία πετρεά στο κεφάλι, α πούμε, να βγει να πει Α, ο Ανατολίτης έκανε αυτό, και εγώ να μην το έχω κάνει. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να τον πάρει ο διάβολο με πολλού τρόπου. Ε, γιατί δεν μπορεί να μου κόβει δουλειά. Και εδώ είναι και το άλλο, επειδή δεν έχω μεγαλώσει πλουσιοπάρωχα, δεν έχω μεγαλώσει (laughs) καθόλου. (laughs) Δηλαδή, έπρεπε να δουλεύω πολύ μικρή ηλικία, χωρί να είμαστε χάλια. Απλά ήμασταν μια μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά, α πούμε. Δεν μπορώ, όταν χώνονται στη δουλειά μου, που ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει μόνο μου, χωρί καμία πλάτη από πουθενά, α πούμε, πέρα από υστέρημα των γονιών και των αδερφών μου, α πούμε. Ο αδερφό μου έχει βάλει πλάτη για να έρθω εγώ στην Αθήνα. Ε, δεν μπορώ να γίνονται τέτοια που μπορούν να μου στοιχίζουν σε αυτό το κομμάτι γιατί είναι, δεν θα με γυρίσει το μηδέν εσύ επειδή είσαι γιούχου, όπω και εγώ πήγα στο γιατρό μου. Να πα και είσαι γιατρό σου δηλαδή. Ναι. <laughs> με πιάνει αυτό το. Δεν θα λύσω εγώ τα ψυχολογικά σου. Ε, τα, είναι η αλήθεια και είναι και αυτά που φαντάζεσαι. Εκεί εγώ τρελαίνομαι και μου τι πάει λίγο. Εκεί
2: το χάνω Σε αυτόν τον πρώτο γιατρό που πήγε, θέλει ο. Ε, έμεινε, έκανε απλά μια συνάντηση που κάπω ναι. πήρε ένα whereabout, πούμε και αυτό. Ναι
1: έκανα την πρώτη μου συνάντηση πήρα το whereabout και έφυγα ε, χαρούμενος για τον εαυτό μου ότι κάτι αυτό αλλά κατάλαβα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το δούλευα από πολύ καιρό εγώ έκανα συμπεριφορική στον εαυτό μου χωρίς να το ξέρω πάρα πολλά χρόνια με τα νεύρα μου Έκανα μια ανάλυση των συναισθημάτων, μια ανάλυση του σκοπού, μια ανάλυση του που πάει αυτό, το πώς μπορώ να σταματήσω να κάνω αυτό, είναι εάν αυτό το συμπεριφορικό μοτίβο λειτουργεί έτσι, αν το ανακόψω εδώ, τι θα κερδίσω. Και έμαθα να ελέγχω πάρα πολύ τα, τα νεύρα μου. Ε, και έμαθα, Εγώ έλεγα κιόλας πάρα πολλά χρόνια, το έλεγα και στη Μάνο, ότι είμαι ένα πάρα πολύ ρεμός άνθρωπος και δεν το βλέπετε. Και όταν έφτασε στο σημείο να ανακαλύψω τη διπολική και να πάρω τα φάρμακα, μου το είπε η ίδια. Μου λέει τελικά είσαι όντω ένα πολύ ήρεμο άνθρωπο, αλλά δεν μπορούσαμε να το δούμε γιατί μέσα στο σπίτι έκφανση σου που βλέπω ήταν αυτή της διπολικής. α των διπολικών νεύρων. Μετά πήγα στα 21 νομίζω να κάνω διαχείριση θυμού σε μια δωρεάν δομή της Θεσσαλονίκης που τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου όπου εκεί μίλησα αρκετά για κάποιες συνεδρίες με την Κατερίνα νομίζω ήταν το όνομά της η οποία μου είπε διάφορα πράγματα πάρα πολλοί κόσμοι μου έλεγε ότι δεν έκανα δουλειά και ότι δεν έχω αλλάξει. Εγώ το αρνιόμουν αυτό. Γιατί αυτό που μου είπε εκείνη η κοπέλα, η Κατερίνα, θυμάμαι καλά, μου είπε το εξής, ότι πρέπει να σταματήσεις να θεωρείς τον θυμό ως ένα συνέστημα το οποίο δεν είναι valid, δεν είναι, ε, δεν είναι δικαίωμά σου να έχεις. Σου έχουν, σε έχουν εκπαιδεύσει ότι επειδή ο θυμός σου είναι εκρηκτικός και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι δεν πρέπει να τον έχεις με αποτέλεσμα να έχεις κύκλο ενοχών. Και κάθε φορά που γίνεται αυτό, κάθε φορά γίνεσαι όλο και πιο χάλια, και αυτό σε οδηγεί στο να θυμόζει τον εαυτό σου και οδηγεί σε μια διαδικασία η οποία τραυματίζει τον εαυτό μου και ω προσωπικότητα, αλλά και πρακτικά, ψυχοσωματικά. Μπορούσα να κοιμηθώ, α πούμε. Είχα πόνου, είχα αυτά. Οπότε από εκεί αυτό που κράτησα ήταν ότι ο θυμό μου είναι ένα συνέστημα το οποίο έχει αξία. Και πρέπει να το ανακοινώνω. Και πρέπει να λέω, εγώ τώρα θα θυμώσω με αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ, κάνε ένα βήμα πίσω και να διεκδικό το χώρο μου. Ε, χωρίς να χωρίς, πρόσκειση όμως τι γίνεται εδώ τώρα εκεί μετά είναι η δουλειά των άλλων δηλαδή εγώ έκανα αυτά τα βήματα αλλά επειδή ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει μάθει να του λέει ο άλλος ότι κοίταξε αυτό που κάνεις τώρα εμένα με ενοχλεί και με οδηγεί σε ένα μονοπάτι συναισθηματικό που δεν μπορώ να κρατήσω θα φύγω ή ας αλλάξουμε κουβέντα ή οτιδήποτε τείχος Τύχος, δικό του συμπεριφερικό μοτίβο, το οποίο πατάει πάνω στο δικό μου. Εγώ είναι αδύνατο
2: να ξεφύγω από αυτό και ξανακάνω το ίδιο. Άρα στέλνει, δεν έκανε δουλειά. Ναι, ναι. Είναι αυτό που κάνουν ένα μικρό σύστημα ανθρώπων. Ε, εγώ αναρωτιέμαι, στο σπίτι σου μόνο εσύ φώναζε. Όχι, όχι, είμαστε φωνακλάδε. Mm. Και γιατί τα βάζαν μαζί σου ότι εσύ φώναζε πιο πολύ.
1: Ε, γιατί έχω διπολικά νεύρα. Να το πούμε πολύ όπω είναι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Δεν είναι και δεν, δεν θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή. Και πλέον έχει εξαφανιστεί. Αυτό φαίνεται το πόσο φυσιολογικό είναι, γιατί έχει εξαφανιστεί με την αγωγή και τη θεραπεία.
2: Αισθάνεσαι ότι είχε κάτι να πει, Βρεπίδη και το φώνασε τόσο πολύ μέσα στο
1: σπίτι. Έλαντε. Καλή ερώτηση. Έχουμε επικεντρωθεί στο θέμα τη φωνή, έχουμε επικεντρωθεί στο ότι έχασα τη φωνή μου εγώ ένα διάστημα, τα έχω κάνει όλα αυτά. Δεν έχω
2: ιδέα. Δεν, δεν έχω ιδέα. Ε, 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 Να ρωτήσω Η, η άλλοι πώ το διαχειρίζονταν το πένθο. Στο σπίτι
1: ε, Μαεστρικά θα πω ε, Δεν ξέρω για τα αδέρφια μου Γιατί ήταν πολύ μικρά Και το έχουμε συζητήσει νομίζω έτσι γύρω γύρω Μπορεί να έχει το να μια Ήχο στη ζωή τους αυτό, Αλλά ήταν πάρα πολύ μωρά για να θυμούνται το οτιδήποτε ε, Με τη μάνα μου το έχουμε συζητήσει Είναι ένα πράγμα Το οποίο απλά Εντάξει Το δέχεσαι και βαδίζεις πάνω σε αυτό Δεν νομίζω προσωπικά για μένα πάντα Δεν νομίζω ότι φεύγει Νομίζω ότι είναι πάντα εκεί, σαν σκιά είναι και απλώς ε, άμα το αφήσει να... να σου δείξει αυτά που έχει να σου δώσει στο βάθος του ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, γιατί η ανθρώπινη ζωή και η απώλεια είναι απόλυτα συνδεδεμένες, έτσι, έτσι ξεκινάει. Αυτή είναι η σύμβασή μας, ότι θα την απολέσουμε. Αν το αφήσει αυτό το πράγμα να απλώσει τα πλοκάμια του, ας πούμε, όχι τα καταθλιπτικά του πλοκάμια, τα δημιουργικά του πλοκάμια, νομίζω ότι μόνο δύναμη μπορεί να είναι. Δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό όταν με ρωτάει πολλοί κόσμοι πώς κάνεις τόσα πράγματα και πού και το χρόνο και τα αυτά. Η απάντησή μου είναι χα, χα, δεν θες να ξέρεις γιατί. <laughs> δεν θες να ξέρεις πώς έχει χτιστεί αυτή η προσωπικότητα ώστε να κάνει αυτά τα πράγματα για να πετάξει από πάνω της το βάρος της απώλειας ας πούμε. Ναι, Α,
0: πάνω σε αυτό ε, ήθελα να σε ρωτήσω εάν ο θυμός δεν ξέρω αν είσαι θυμωμένο ή αν ήταν ο ίδιος θυμός πριν την απώλεια του μπαμπά σου. Μπορεί ο θυμός, πέρα από το κομμάτι της απώλειας, να λειτουργούσε για σένα χωρίς να το καταλαβαίνεις, επειδή είναι και ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, κάπως να αλλάξει τις ισορροπίες, κάπως να ακουστεί, κάπως ναι. να φύγει όλο αυτό που συνέβαινε και συναισθηματικά με του υπόλοιπου.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Να προσθέσω εδώ αυτό που είπαμε πριν ότι είναι πολύ θάνατοι. Απλά δεν τους λέω για λόγου. Ε, ας, ας μείνουμε σε αυτόν που είπες και εσύ. Ε, έχει σημασία το αλλεπάλληλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το αλλεπάλληλο. Γιατί είναι σαν να έχεις ένα καρφί που το χτυπάς με ένα σφυρί και αυτό μπαίνει όλο και πιο κάτω. Έτσι, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα πολλές φορές φέρουν τους ανθρώπους σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Όπου ο πό το καλοκαίρι με μια τρομερή, μεγάλη απώλεια και ξαφνική απώλεια ότι ο πόνος, αυτός ο πόνος της απώλειας σωματοποιείται. Ναι. Δηλαδή, νιώθω ότι δεν μπορώ να κλάψω, αλλά mm. πονάω. Ναι, ναι, ναι. Το σώμα μου πονούσε.
1: Ναι, πολλές φορές. Αυτό το βουβό κλάμα, αυτή η βουβή κραυγή, αυτό το κάτι γίνεται τώρα σαν να, σαν να έχω πιαστεί. Σαν να... Είναι πολύ πιο σκληρό, είναι ένα σφίξιμο. Ε, θα σου πω, δεν ήταν, μορέ. Είναι τώρα γενιέ. είναι πολλά πράγματα. Π.χ. η γιαγιά μου τραγουδούσε, ξέρω, η μάνα μου έχει μια πολύ ωραία φωνή, η αδερφή μου έχει μια πολύ ωραία φωνή. Ε, ε, εγώ κατέληξα να ασχοληθώ με το θέατρο από νωρίς. Ο αδερφός μου είναι ψιλοκαλλιτέχνης κι αυτός, αλλά και αυτό, εργατικός σε άλλο... Ε, δηλαδή, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι φωνάζουμε. Γελάμε δυνατά. Οπότε, και όταν θα θυμώνουμε, αυτό θα γίνεται δυνατά. Ε, είναι το να ακουστώ. Είναι το να βγάλω την κραυγή που λέμε, πώς είναι το, ο πίνακας της κραυγής. Αλλά ε, είναι τόσο... Ο θυμός μου σε ένα βαθμό είναι αυτό που συζήτησα στο κομμάτι εκείνος της ψυχοθεραπείας που με έκανε πάρα πολύ καλό εκείνο, εκείνο που λέω και θα πω και που πήγα μετά και στα υπόλοιπα. Είναι ότι ο θυμός έχει τη δυνατότητα να σε κάνει να αισθάνεσαι πανίσχυρος. Οπότε ενεργοποιείται όταν νιώθει αδύναμο σε ένα μεγάλο βαθμό να αλλάξει τα τεκτενόμενα ή αυτό που σου, που σου συμβαίνει. Και πάμε στο όταν Στον έλεγχο άνθρωπος... πάλι. Με, πάμε στον έλεγχο. Όταν κάποιο άνθρωπο λέει πίσω από την πλάτη μου Ότι εγώ έκανα εκείνο και δεν το έκανα, Είμαι. Όπα, όπα, όπα,
2: κάτσε. Γιατί αν το έκανα, πες το. το έκανα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τεναχώρηγε χωρούσε. Γιατί είπαμε για το θυμό, είπαμε για το loudness, <laughs> είπαμε για το. Χωρούσε επειδή να του κλέκτε όλου αυτού του ανθρώπου.
1: Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ξεκάθαρα ναι, δεν το συζητάμε αυτό, απλά μετά από ένα σημείο στερεύεις.
2: κάνει λοιπόν αυτό τον κύκλο ε, όπου κάπως αρχίζεις και νομοποιείς το συνέστημά σου ε, του θυμού και μετά πώ συνεχίζει η θεραπευτική σου πορεία.
1: Σταματάει αυτό εκεί και ξε... μετά μπαίνω κάπως στο θέατρο αρχίζω και δουλεύω στο θέατρο και συζητάω πάρα πολύ ο κολλητός μου από το λίκιο με τον οποίο κάναμε άπειρες συζητήσεις όλη εκείνη η παρέα μου στο Λύκειο ήταν όταν άπειρες συζητήσεις πάνω στον ψυχισμό το συνέστημα το πώς νιώθουμε το ένα το άλλο είμαστε μια λίγο περίεργη παρέα παίζαμε παιχνίδια, παίζαμε πολλά RPG οπότε έχει σημασία ε, Πολλά παιχνίδια ρόλων επιτραπέζια Για όσου ε, δεν ξέρουν, είχε σημασία το αν θα κάνει δηλαδή, ο χαρακτήρα μια βλακεία. Μπορεί να σταματούσε το παιχνίδι και σου λέω τώρα γιατί το έκανε αυτό, Γιατί ο χαρακτήρα μου νιώθει έτσι. Δηλαδή υπήρχε μια επαφή με το συνέστημα και ένα, μια ενσυναίσθηση. Μετά μπήκα στο θέατρο που αναγκάστηκα να δω ρόλους Μετά δούλεψα πολύ στο παιδικό θέατρο με κούκλε, με μαριονέτε, χεράτε κούκλε και αυτά. Ε, και γενικώ. Αυτή και έγραφα, έγραφα πάρα πολύ από τα 13 και μετά έγραφα συνέχεια. Οπότε κάπου όλο αυτό το πράγμα, έβλεπα σειρέ, έβλεπα ταινίες, το συνέστημα έγινε ένα πράγμα που ήθελα να το αποκωδικοποιήσω. Όσο ήθελα να αποκωδικοποιήσω τη χημία που σπούδαζα. Και άρχισα να δουλεύω πάνω σε αυτό και να δουλεύω εμένα. Έφυγα και από μια κακοποιητική σχέση στην εφηβία μου, η οποία με διέλυσε, με άφησε πραγματικά ένα α πούμε. Ε, τίποτα πούμε. Δεν, ε, νομίζω το, το πιο το πιο τραυματικό για μένα που άκουσα και η μεγαλύτερη σφαλιάρα που έφαγα και δεν ξέρω να το έχω πει ποτέ δημόσια πούμε, και ευχαριστώ τον αδερφό μου γι' αυτό ήταν που μου είπε σε κάποια φάση αφού τελείωσε εκείνη η σχέση και εγώ επανήλθα σε ένα επίπεδο συνεννόηση ανθρώπινο γιατί ήμουνα έτσι ε, γύρισε και μου είπε ο μικρός τελικά είσαι καλό παιδάκι, σε συμπαθώ τελικά σε συμπαθώ έτσι. Μεγάλο, μεγάλο σχολείο αυτό. Μεγάλο σχολείο. Είμαστε σε φάση. Α, δεν με ξέρει. Ξέρει μόνο ένα τέρα, α πούμε. Έναν άνθρωπο ο είναι κακοποιημένο, χειρισμένος συναισθηματικά, και το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να αντιδράσει οτιδήποτε άλλο με τον ίδιο τρόπο παντού. Και εκεί ήταν το καμπανάκι του κινδύνου, εκεί άρχισα να δουλεύω πραγματικά με τον εαυτό μου. Ε, μου και μια καλή σχέση εκεί οπότε μπορούσα να συζητήσω και να προχωρήσουμε παρέα μπροστά και εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα γιατί εκεί άρχισαν τα επεισόδια εκεί φτάνω σε ένα σημείο που ζω μόνος μου, δουλεύω, δουλεύω ε, σερβιτόρος πρωί ή βράδυ Πηγαίνω στο πανεπιστήμιο για να τελειώσω την πτυχιακή μου, που είχα αποφασίσει εγώ το ότι θα κάνω και μεταπτυχιακό και σχωστάω μαθήματα. Οπότε μπήκα σε μια δύσκολη πτυχιακή, η οποία έγινε paper στο τέλο. Φτιάξαμε ένα δεσμό που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ και τέτοια. Οπότε ήμουν στο εργαστήριο με μια μεγάλη απουσία στη μέση, γύρω σε 9 μήνε, ενώ κανονικά είναι 6. Οπότε καθόμουν ένα χρόνο εκεί. Και ταυτόχρονα ήμουν και στο θέατρο. Κοιμόμουν πολύ λίγο, το οποίο για κάθε διπολικό να ξέρετε είναι καμπανάκι μεγάλο. Ε, ο ύπνος είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι ε, που κατ' εμέ δείχνει και τις πρώτες, τα, τις, τις πρώτες ρογμές σε αυτό που πρόκειται να συμβεί δηλαδή αρχίζουν και φαίνονται εκεί στον ύπνο και εκεί χάνω τον ύπνο μου εντελώς αλλά είμαι μια χαρά αφού εγώ μπορώ να κοιμάμαι δύο ώρες τη μέρα, τους μοιάζει αυτούς και πέφτω κάτω με μια υπερκόπωση και αρχίζει και μια σωρία λαθών εκεί με... Πολύ ωραίε αποφάσει που εγώ πιστεύω ότι θα πάω να σπουδάσω αστροβιολογία και θέατρο στην Νέα Υόρκη. Ε, και εκεί ξεκινάει αυτό το. Δεν κράτησε πολύ αυτό, γιατί πάντα είχα κάτι να με κρατάει. Αυτό είναι και θέμα προσωπικότητα μετά. Το που θα σε πάει το επεισόδιο είναι και λίγο θέμα προσωπικότητα. Εκτό αν είναι κάποιο ανοιχτό ψυχοσικό που εκεί δεν έχει ελπίδα, ρε παιδί μου. Και ήμουνα και πολύ. Ε, τότε ήμουνα και πολύ ωραία προσωπικότητα να τη κάνει παρέα, γιατί τα χάει. Τα εφορικά high είναι πολύ ωραία. Και μέσα σε όλο αυτό το, το έσχω τελειώνει αυτό και αρχίζει το κάτω. Γιατί μετά από ένα πάνω, έρχεται πάντα ένα κάτω. Και από εκεί και πέρα νομίζω δεν συνήλθα ποτέ για 7 χρόνια. 7 με 9 χρόνια τα έχουμε υπολογίσει, όπου έκανα μεικτά επεισόδια τα οποία πλέον τελείωσε όταν έχεις μπει δηλαδή στο κλινικό κομμάτι ε, ό,τι και να συζητήσουμε γύρω από το συμπεριφορικό, το ψυχολογικό και τα λοιπά θα είναι πάντα σε αυτό το πλαίσιο του κλινικού, δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει ε, και εκεί μετά κατάλαβα, πήγα, πήγα ένιωθα ότι έχω ένα πρόβλημα υγείας, το ένιωθα πάρα πολύ, το ένιωθα πολύ έντονα Έγινε κάτι με το έντερό μου, πήγα σε μια γιατρό, βγήκε κάτι και είπα στη μάνα μου, ρεσία, νιώθω ότι καιρό κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά με μένα εδώ, κάτι δεν, δεν, δεν μου κολλάνε τα κουτάκια. Δεν πέφτουνε, δεν, δεν ακουμπάω πουθενά, ας πούμε. Τι εννοήστηκα, έχω, λέω, πάρα πολύ άγχος, παραλυτικό άγχος, γι' αυτό γυμνάζομαι τόσο πολύ, ε, είχω, δεν... παιδιά, έτρεχα ξέρω, 7 με 10 χιλιόμετρα μέρα παραμέρα. Κάθε μέρα, σύν τα βάρη, σύν τα... Ε, καλυσταίνει ξακροβατικά αυτή ήταν η φάση με μένα από μικρή και αυτά ε, και κάπου εκεί φτάνω στον πάτο εντελώς δηλαδή το 16 μετά από περίπου 7 συνεχόμενα χρόνια μόνιμης δυσθημίας θλίψης και κατάθλιψης φτάνω σε ένα σημείο στο χωριό μου που βαράω ένα μικτό και γράφω σε τέσσερις μέρες το μισό μου βιβλίο που εκδόθηκε μετά ε, διαβάζω ένα βιβλίο την ημέρα, βλέπω μία σειρά την ημέρα, κοιμάω οκταωράκι και πίνω και καφέ με του συγγενεί. Ε, πολύ ωραίο ξεκάθαρο μεικτό επεισόδιο. Στο οποίο έλεγα στην, στη μάνα μου ότι τι θα κάνω με τη ζωή μου, και εγώ έχω έρθει διακοπέ με τη μάνα μου στο χωριό, και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τον εαυτό μου, και απλώ θα πάω φαντάρω και θα χαλάσει η καριέρα μου. Και, και, και καταστροφικό, κρίση πανικού, κρίση άγχους, κρίση πανικού. Ε, αϊπνίες μετά ύπνος φουλ ε, ενέργεια και βιβλία γράψιμο και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά ε, και αυτό μετά με άφησε παιδιά σκουπίδι σκουπίδι μετά τον Αύγουστο του 16 ήμουν ένα σκουπίδι μετά το μικτό και σήκωσα το κουφάρι μου έκλεισε ένα ραντεβού στο Παπαγεωργίου
2: ε, πήρα τα μάξι και πήγα σύρθηκα μέχρι εκεί και είπα βοήθεια ε, όλο αυτόν τον καιρό ε, με τη δυστυχία, με την κατάθλιψη, με όλα αυτά, δεν είχε πάρει κάποια βοήθεια.
1: Νομίζω πω όχι. Ήμουνα σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση. Και μην ξεχνάμε το 2016 ήταν μια φάση πολιτικά. Μόλι είχε γίνει το δημοψήφισμα, ήμασταν χάλια. Δηλαδή δεν υπήρχαν δομέ. Χάλια ήμασταν. Χάλια. Η χώρα αυτή οριακά δεν υπήρχε. Ας πούμε. Το 2014-2016 ήταν καταστροφικό. Δεν μπορούσε να βρει κόσμο. Ε, α, στο Σύριο πρέπει να ήμουνα στη Θεσσαλονίκη το, τότε, όταν έκανα το πρώτο μου για το θυμό. Ε, στο Σύριο. Ε, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε Σύριο. Δεν, ο κόσμο απλά ήταν την καρισμένα όλα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Τίποτα. Και τα νοσοκομεία είχαν ψυχιατρού. Εγώ δεν αισθανόμουν ότι θέλω ψυχίατρο. Μέχρι που τότε το 16 εκεί ξύπνησα μια μέρα και είπα: Γιατί ξύπνησε. Και με το που το είπα, και εδώ, γι' αυτό ξαναλέω ότι εδώ είναι θέμα προσωπικότητα, με το που σηκώθηκε και είπα: Πώ γιατί ξύπνησα, είπα: Όπα. Αυτό δεν είναι δική μου σκέψη. Εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Και έκλεισα ραντεβού. Ποτέ δεν αποδέχτηκα τον ιδεασμό ω δική μου σκέψη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ,
2: ποτέ. Ε, το βλέπεις σαν κάποιο που κάνει αεροπειρατεία στο ναι, ναι, δεν
1: είναι δική μου σκέψη αυτή. Εγώ την γουστάρω τη ζωή πάρα πολύ. Εγώ θέλω να ζήσω για πάντα. Δεν είναι δική μου σκέψη αυτή.
2: Σε έχω ακούσει που σε, πάλι σε, κάποιο, σε κάποια παράσταση κάπου το αναφέρει ότι κάπω η υψηλή λειτουργικότητα καμιά φορά είναι παγίδα. Νομίζω σε μια κουβέντα με την Κατερίνα Μάτσα, σε είχα δει να λε ότι ένα άνθρωπο ο οποίος πάσχει και είναι πολύ λειτουργικό. Μπορεί αυτό να φαίνεται στου άλλου προ τα έξω ότι βρε παιδί μου, είναι μια χαρά το παιδί εδώ. Γράφει βιβλία, ε, παίζει, κάνει μεταπτυχιακά. Είναι μια χαρά. Και ε, να τον καθυστερεί από το να πάρει βοήθεια.
1: Σίγουρα. Και το είπα και μόνο μου εγώ στον, στον κύριο Σέρεσλι. Εκείνο που ήταν στο νοσοκομείο τότε, που ήταν και πάρα πολύ καλό και πολύ λεπτομερή ο άνθρωπο. Ε, ε, κοιτάξτε εγώ άκουσα και το επεισόδιο με τον Άρη άκουσα και το επεισόδιο με τον Κορτό και αυτά ε, και το αστεράκι του δικό μου είναι το εξής ότι ακούστηκε ο όρος λειτουργικότητα εγώ θα πω υψηλή λειτουργικότητα λειτουργική είναι όλοι οι ασθενείς αλλιώς δεν θα αργούσε τόσο πολύ να το βρεις όλοι έχουν ένα βαθμό λειτουργικότητας το υψηλή είναι το ζήτημα. Έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει το 9 to 5, να πάει γραφείο, σπίτι, να γυρίσει σπίτι και μετά να βλέπει Netflix, okay, είναι λειτουργικός. Δεν είναι υψηλά λειτουργικός. Δηλαδή, εγώ έκανα αυτό, έκανα μια δεύτερη δουλειά, έκανα μια τρίτη δουλειά και παράλληλα έκανα και τα χόμπι μου. Έχει διαφορά αυτό. Ο, άλλος, ο, ο, ο λειτουργικός, ο άνθρωπος πάντα είναι ο λειτουργικός. Δηλαδή, όταν σκάει πρώτα η δυστημία, Δεν δεν πέφτουν όλοι στο κρεβάτι, και αυτή είναι μια εικόνα με την οποία θέλω να αποτάξω από τον κόσμο. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι όλοι καταθλιπτικοί σε έναν τόνο. Στην πλειοψηφία τη ασθένειά του, μέχρι να γίνει ένα ένα μέτριο προ βαρύ επεισόδιο, είναι full λειτουργικοί οι άνθρωποι. Απλώ υποφέρουν. Και όταν λέμε full λειτουργικοί, εννοούμε ότι μια φορά που θα βγαίνανε μαζί σου, δεν θα βγούνε. Και μετά θα γίνουν δύο. Και μετά θα γίνουν τρει. Και μετά θα γίνουν τέσσερι. Και μετά θα σταματήσουν να μαγειρεύουν. Και μετά η λειτουργικότητα υπάρχει και πέφτει. Μην περιμένουμε έναν άνθρωπο όπω σπα το πόδι, δεν μπορεί να κουνηθεί γιατί πονά. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και είναι και παράλογο να έχουμε την απέτηση από ένα ψυχικά ασθενή να σταματήσει να είναι λειτουργικό. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να σταματήσει να τρώει ένα βράδυ. Πρέπει να σταματήσει να. Γι' αυτό εγώ λέω το υψηλή λειτουργικότητα. Γιατί εγώ έκανα πράγματα πέραν του δέοντο. Ήταν πολλά. Ήταν μανιακά πολλά. Για να το θέσω κλινικά. Ναι, είναι, ναι. Παγίδα. είναι σίγουρα παγίδα.
2: Ε, πολλές φορές με ρε παιδί μου, ότι αυτό που έλεγε πριν, ε, που, ότι με κάποιο τρόπο ενοχοποιούσα τον εαυτό μου με το να ε, κάνω το παραπάνω, που τελικά αυτό έσκαγε πάνω μου. Και το αισθάνομαι σαν μια παγίδα, ξέρει, ότι αν, αν ενοχοποιείς, ρε παιδί μου, να ε, μην κάνεις πολλά πράγματα, να μείνει λειτουργικό, ε, να μην τα καταφέρνεις, ε, να μην έχεις τον έλεγχο. Και ενοχοποιείς ε, ε, και με έναν τρόπο το να προσπαθείς πάρα πολύ και αυτό να γίνεται πρόβλημα πάλι είναι σαν ένα Skype πάνω σου Ναι, είναι Δεν είναι, δηλαδή, ότι είναι ένας, Ακόμα και το να κάνεις το παραπάνω Είναι σαν μια φωνούλα να σου λέει Εντάξει, το να κάνεις αυτά τα λίγα πραγματάκια ή τα αρκετά πραγματάκια που κάνεις ξέρω δεν είναι αρκετό βρε, παιδί μου κάνε mm. εσύ κάτι παραπάνω εξαντλήσου και μετά θα σου λέμε ε, γιατί εξαντλήθηκε και εσύ βρε, παιδί μου τώρα το παράκανες
1: Ναι, το βλέπω κι αυτό, γιατί όχι
2: Πας λοιπόν εκεί, λες παιδιά βοήθεια. Συναντάς αυτόν τον άνθρωπο και πώς συνεχίζει η ιστορία.
1: Ε, η συνεδρία είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί ο άνθρωπος μου εξήγησε ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά γιατί δεν είναι δημόσιο νοσοκομείο και αν δεν είναι λεφτό δεν θα γίνουν πολλά. Του είπα ότι κοιτάξτε πρέπει να κοιμηθώ. Στη συνέντευξη που μου πήρε εγώ, εγώ πήγα, στην ουσία τον οδηγούσα εγώ στην κατάθλιψη γιατί αυτό ένιωθα. Έτσι. Όταν λέω τον οδηγούσα δεν είναι ότι το χειριζόμουν ενώ ότι το ιστορικό μου και η γνώση μου για αυτή την ασθένεια πήγαινε εκεί έχοντας έναν πολύ καλό μου φίλο ε, διπολικό πιο περίπτωση άρα από μένα ο άνθρωπος εγώ έχω επαφή ήδη με την ασθένεια έχω πάει ήδη σε ένα γιατρό γιατί δεν είμαι καλά με το άγχος μου του έχω πει ότι έχω πάρει ταβόρ και δεν δούλεψε του λέω ότι γυμνάζομαι κάνω ράνο αλλά αν βρω ένα κύκλο ντοπαμίνης θα συνέλθω και μου λέει δοκίμασέ το και τα ξαναλέμε Φεύγω. Έχω πάει σε έναν άλλο γιατρό, ξαναγίνεται το ίδιο. Πάω τελικά σε αυτόν το σέρες που λέμε, πλέον είμαι χάλια και του λέω τον και μου λέει, ε, ε, μισό λεπτό, κάνει εκεί, γράφει από εδώ, γράφει από εκεί, με ρωτάει κάτι, με ξαναρωτάει, μου λέει, κύριε Ανατολή θα σας ρωτήσω κάτι, πότε κοιμάστε. Του λέω, άτομο, μου είναι, θα κοιμηθούμε αρκετά όταν πεθάνουμε. Και όντας πανέξυπνος ο άνθρωπος και πολύ έμπειρος γυρνάει και μου λέει, κύριε Ανατολίτη αυτό φοβάμαι όμως, οπότε θέλετε να το συζητήσουμε λίγο. <laughs> Μη μου πεθάνετε. <laughs> Με έβαλε στη θέση μου, κατευθείαν, σε φάση ότι τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που έχει έχεις αποτάξει, εγώ το έλεγα χρόνια αυτό, έχεις αποτάξει τον ύπνο από τη ζωή σου τόσο πολύ που το μότο σου είναι θα κοιμηθώ αρκετά όταν πεθάνω. Που δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ένα. Παιδιά, στο χημικό ήμουνα, δηλαδή, διαβάζαμε για τον ύπνο, τα neurodegenerative και όλα αυτά τα κομμάτια είναι μεγάλο. Δηλαδή, κοιτάμε να δούμε, κοιτάμε να δούμε τα μεταπτιακά μας, πού θα πάμε. Δεν είναι ότι δεν ξέραμε ότι ο ύπνος είναι απαραίτητο πράγμα για τα θυλαστικά ξέρω, δεν είναι ότι το αγνοούσαμε είναι,
0: ότι είναι η δική σημάδι σου... ο ύπνος
1: ναι και είναι η πραγματικότητά μου εμένα υπερέχει εκείνη την ώρα της πραγματικότητας του σύμπαντο. εμένα δεν μου χρειάζεται ύπνος για ποιο πρόβλη, για ποιο... τι θα μου πείτε εσείς που κοιμάστε Φλόρι. δηλαδή το έλεγα κιόλα, έλεγα 6 ώρες, τι έτσι κάνει 6 ώρες εγώ πάει χρόνια από τη ζωή μου άϊπνο. Χρόνια. Πώ λέει η, μια φίλη κωμικό, η ξυγκάκη, λέει: «Θα στον τάφο μου θα γράφει ή ήταν όρθια, γιατί σερβει
2: τώρα. Σε μένα θα γράφει ήταν άϊπνο. <laughs> δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. <laughs> οι, οι φίλοι μα ψυχαναλυτές τώρα ξέσαι, τα λέγανε για, το, για τον mm. ύπνο και για το θάνατο και για τα. Τι? που δεν, εντάξει, δεν είμαστε ψυχαναλυτέ. <laughs> <laughs> όχι, όχι. Δεν <laughs> λένε, ξέρει ότι κάπω ρε μου ο ύπνο είναι ένα μικρό θάνατο. <laughs> ναι, είναι,
1: είναι. είναι, είναι.
2: Και ότι κάπω οι άνθρωποι που φοβούνται να κοιμηθούν ή που δεν θέλουν ή που το αποφεύγουν είναι ένας τρόπος να, ε, εντάξει, ένα τρόπο να. εντάξει, ήταν μια παλιά έτσι. Ε, μια
1: ακούω...
2: Ότι κυνηγάω, α πούμε, τη ζωή. Οι ναι, ε, περισσότεροι ναι, ναι. πάντως ε, σε, μην... σε μανιακά επεισόδια, που, τουλάχιστον εγώ που έχω δουλέψει, ε, μου λέγανε αυτό. Θέλω να χορτάσω τη ζωή. Ναι, ναι,
0: ναι, έτσι. έτσι.
1: Είναι σαν να. εντάξει, να σα πω το πολύ ηλίθιο του πράγματο που είναι το κοινωνικό. Η κουλτούρα, α πούμε, των ναρκωτικών σε εισαγωγικά, οι μίξει των ναρκωτικών που γίνονται στα κλαμπ, σε όλο τον πλανήτη, τα Σάββατα, είναι για να ζήσει ο κόσμο ένα μανιακό επεισόδιο 4 ώρων. Τόσο πολύτιμο συνέστημα είναι αυτό, που υπάρχει μια ολόκληρη μαύρη παραοικονομία που σκοτώνει για να μπορούν να ζουν άνθρωποι από τα 20 μέχρι τα 40, ένα μικρό μανιακό επεισόδιο τα Σάββατα το βράδυ.
2: Ναι, ή όλο το Σαββατοκυριακό. Εφορηκό. Ναι,
1: ή όλο το Σαββατοκυριακό. Αυτό. Είναι αυτό που λέμε ότι το στίγμα, το βαθύ στίγμα, οι κουβέντες πρέπει να κάνουμε και δεν μπορούμε να τις κάνουμε στην τηλεόραση, δεν μπορείς να το πεις αυτό στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να το πεις αυτό στη βουλή, δεν μπορείς να, δεν μπορείς να αρχίσεις να κάνεις αυτή την κουβέντα. Αλλά όταν βλέπω εγώ κόσμους γύρω μου οι οποίοι τι κα, όταν καψουρεύονται και πάνε στα μπουζούκια και καπνίζουν και πίνουν το αλκοόλ είναι την pressing factor. Οκ, το αλκοόλ σου μειώνει τη δυνατότητα παραλύτης τους πνεύμονες, μειώνει το οξυγόνο, δεν σκέφτεσαι καθαρά, καπνίζεις και όλο αυτό το πράγμα, είσαι τίγκα στο μονοξίδιο και νιώθεις χάλια. Αυτό είναι η δυστημία. Δηλαδή προκαλούμε στον εαυτό μας τις μεταπτώσεις τις συναισθηματικές που έχουν μέσα οι ψυχικές ασθένειες που σημαίνει ότι αυτές οι μεταπτώσεις είναι κομμάτι μας. Όταν θέλει να το ζει αυτός ο κόσμος, αυτό έξω ο κόσμος και πληρώνει παράνομα λεφτά για να ζει μικρά μανιακά επεισόδια, γιατί παίρνουμε τον ασθενή και του λέμε ότι είναι εκτός της κοινωνίας. Όταν αυτό το πράγμα είναι η διασκέδασή μα. Ε, όταν στη μυθοπλασία μα απεικονίζουμε πολλέ φορέ ανοιχτά ψυχοσικά επεισόδια. Τα απεικονίζουμε κανονικά, οράματα και τέτοια και λέμε ποποτέχνη. Τι ποποτέχνη, ρε! Τι ποποτέχνη που περνά. Υπάρχει κόσμο που βλέπει του ανθρώπου να λιώνουν ενώ περπατάνε σε Πολύ παρεξηγημένη ασθένεια. Που όπω είχε πει ο σχιζοφρένιο με το προϊόν. Πολύ απαρεξηγημένη. Υποφέρουν βαθιά αυτοί οι άνθρωποι. Και πάμε, εμεί τα βάζουμε αυτά στη μυθοπλασία όλα. Ντάξει. Και μετά πάμε και λέμε στον κόσμο: μη τα κάνει όμω, Γιατί αν τα κάνει είσαι κλινικά. Κάτσε ρε φίλε ή παίρνει ουσίε για να δημιουργήσει
2: ένα κλινικό σύμπτωμα. Τι συζητάμε τώρα, Γιατί εμένα μου συμβαίνει, α πούμε, και θέλω να το κλείσω. Εσύ θε να το ανοίγει. Και αυτοί που το κάνουν αυτό, πάντω κάτι πάνε να θεραπεύσουν εκεί, δεν ξέρω. Υπάρχει
1: αυτό καλά στη δική μα, ειδικά την, τη φάρα α πούμε, τον, αυτού του κομματιού, α πούμε, ή το αυτοφαρμακοτέχεια, το self-medication, είναι ο κανόνα. Εγώ, α πούμε, δεν έκανα ποτέ. Mm. Ποτέ δεν
2: με τη γυμναστική κάπω το έκανε.
1: Σε ένα βαθμό ναι, αλλά δεν πήρα ποτέ ουσίε. Είχα μια... με το αλκοόλ σε μια φάση, αλλά κατάλαβα ότι μπορώ να πίνω αρκετά και να μην μεθάω και αυτό με ενοχλούσε. Γιατί έλεγα το σκοτάκι μου πόσα θα πιω εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι η ένδειξη θέμα, ότι δεν μα επηρεάζει τόσο πούμε, το αλκοόλ πολλέ φορέ του διπολικούς ε, Δηλαδή, ο Κορτό, α πούμε, για παράδειγμα που άκουσα το, το podcast, αυτή την επιλογή δεν την είχε ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο μεγάλωσε μέσα από αυτή την ασθένεια του αλκοολισμού. Και ήταν οριακά, θα έλεγαμε, μονόδρομο σε πολλά εισαγωγικά να πάει κατά εκεί. Γιατί αυτό ήτανε το coping mechanism που είχε διαθέσιμο. Έτσι. Αυτό ήταν ο τρόπος που ήξερε. Εγώ δεν ήξερα αυτόν τον τρόπο. Η μάνα μου δεν δεν πίνει. Κοιμάται. Αν πιέν από τρίκαση,
2: κοιμάται. Ε, Πά στο νοσοκομείο λοιπόν, τους λες, θέλω να κοιμηθώ, βρίσκεται το... Κάπως μιλάτε λίγο για την δικοολική. Ε, στην ουσία, <laughs> μια πιο συστηματική, θεραπευτική κάπως ε, φροντίδα.
1: Φεύγω από εκεί. Μου λέει: Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να νοσηλευτή. Φέρνει τα πράγματά σου. πέσω ό,τι θε να κάνει κακό στον εαυτό σου. πέσω ό,τι σε παρακολουθώ. Εγώ μπε να σε δούμε. Θα κάνουμε εξετάσει. Β. Κ. βιταμίνες Β. <coughs> Καρδιά. Θα τα δούμε όλα. Θα μπει, θα κάνει τεστ. Λέω: Παιδιά, να σα πω κάτι. Εγώ την αλλη εβδομάδα είμαι άνεργο ένα μισή-δύο μήνε τώρα γιατί έτσι είναι η δουλειά μου. Με το που ξεκινήσω να δουλεύω θα είμαι καλύτερα. Πόσο καιρό θα μείνω εδώ γιατί ξεκινάει. Είχαμε ένα κόμμαντι κλαμπ το με δεν μπορώ να σου πω ε, Φτάσαμε λοιπόν σε πράγματα που εγώ ε, συχαίνομαι Δεν μπορώ να σου πω πόσο καιρό θα μείνει μέσα Δεν μπορώ να σου πω πόσο θα κρατήσουν τα τεστ Δεν μπορώ να σου πω Και είμαι άνθρωπέ μου έχω πρόγραμμα Δουλεύω το πρόγραμμά μου ξεκινάει σε Σεπτέμβρη Και το έχω έτοιμο μέχρι το Φλεβάρι Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό σε μένα ας πούμε. Και εκεί μ, κάπως βρέθηκα εγώ Με δύο σιροκουέλικο πεντάρια στο χέρι Τύπου πάρτα για να κοιμηθεί έτσι, ε, Μάλλον κατά παράβαση κάποιου κανόνα, δεν ξέρω τι. Και όταν είδα το Σιρεκουέλ μπροστά μου, είμαι. Α, οκ. Okay, γι' αυτό αυτέ οι ερωτήσει. Και πήρα το. Έστειλα μήνυμα στο φίλο μου, τον ε, Διπολικό, και του λέω: Κοίτα τι έχω στα χέρια μου. <laughs> το έστειλα στο Messenger. Και μου λέει: Οκ, okay, για Διπολική σε πάει. Λέω: Το ξέρω, αλλά τι φάση. Μου λέει: Ε, σε περιμένω δύο χρόνια. Α, τελείωνε. Και του λέω: Καλά, αφού με περιμένει τόσα χρόνια, γιατί δεν λε τίποτα. Και μου λέει: Αυτά είναι δικά σου. Θα τα βρει, εάν τα βρει. Και αυτό ήταν το πρώτο μου κομμάτι νομίζω με το πώς, τι είναι στην ουσία αυτό που έχω. Αυτό το θα τα βρει εάν τα βρει. Και μου ναι, ψυχικές ασθένειες. Όντως, δύσκολο. Πάω στο μαγαζί που θα ανοίγαμε, που ήταν να ανοίξουμε τέλο πάντων, μου λέει ένας άνθρωπος εκεί, έχω μια πολύ καλή γιατρό, είναι νέα. Με ακούει πάρα πολύ, με βοήθησε πάρα πολύ με τα δικά μου πήγαινε. Και πάω... Και κάνουμε μια τεράστια κουβέντα και τη εξηγώ τα πράγματα όπω έχουν και μου δίνει μήνυμα. Το κλασικό φρενόγκαζο, το τρικυκλικό, που δίνει σε έναν άνθρωπο που υποπτεύει ότι έχει διπολική. Του δίνει το αντικαταληπτικό για να συνέρθει και το αντιψυχωσικό για να μην έχει τσίτες και σου φύγει. Και ανεβάζω τι δόσει πάρα πολύ γρήγορα και προσπαθούμε να παλέψουμε για αυτή τη διάγνωση. Να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει διάγνωση, δεν θα υπάρχει, είναι στιγμιαίο. Και καταλήγουμε στο ότι επειδή η προσωπικότητά μου είναι στημένη και δουλεμένη για λόγους ε, και επειδή δεν υπάρχει παιδική ηλικία. Δηλαδή μου είπε θέλω να μου πεις τα πάντα ενήλικη ζωή παιδί, μη μου πει την εφηβεία, στην εφηβεία είσαι την διπολική, δεν με νοιάζει, πες μου, <laughs> πες μου την παιδική. Της εξεστορώ την παιδική και μου λέει α, δεν έχεις παιδική ηλικία. Δεύτερο καμπανάκι. Λόδι Τι λούσε. Δηλαδή, ε, δεν έχω ενήλικες ευθύνε από τα 7 μου. Έτσι, έπρεπε να παίρνω τα αδέρφια μου από το σχολείο, π.χ. Έπρεπε να, όταν οι μαθητέ μου πήγαιναν για μπουγάτσα, εγώ, η μάνα μου δούλευε. Οπότε πρέπει να πάρω τα αδέρφια μου και πάω σπίτι. Μαγειρεύω από τα 14, ας πούμε. Δεν είναι. Μου λέει: Παι, Η παιδική σου ηλικία δεν είναι παιδική ηλικία. Εγώ εντωμεταξύ θυμάμαι μια υπέροχη παιδική ηλικία. Με παιχνίδια, με φίλου, με τέτοια με αυτά, γιατί εντοπίζω, εγώ πάω εκεί τη σκέψη μου. Ο γιατρό όμω είναι: ναι, 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 το συνέστημα με νοιάζει. Τελείων <χει> Οπότε πάμε εκεί στην παιδική ηλικία, μου λένε: okay, Οκ και αρχίζουν μετά από κάποιους μήνες τα φάρμακα αυτά και δεν δουλεύουν άλλο. Γιατί προφανώς και δεν θα δουλέψουν άλλο. Γιατί είμαι πολλά χρόνια νοσούντας και δεν θα φύγει αυτό. Απλά το καλύπτω. Το καλύπτω με το ότι συμπεριφορικά είμαι λίγο μαζεμένος. Έχω πολύ εσωτερικό πόνο εγώ, ας πούμε, πάρα πολύ τέτοιο. Και έρχεται η ώρα του στρατού πάλι. Να πω και το εξή ήθελα να το καταγγείλω εδώ... Ε, δεν θα βρίσκω, θα κρατηθώ πάρα πολύ αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη ζημιά ένας άνθρωπος στο στρατό την πρώτη φορά που πήγα να πάρω αναβολή που είχα πει ότι έπαιρνα τα βόρ και δεν μου κάναν τίποτα. Έχω πάρει ζάναξη και δεν μου έχει κάνει τίποτα. Το, το οποίο όταν λε ότι παίρνει βένζο δοκιμαστικά, ε, γιατί δεν, είσαι σε μια κατάσταση έτσι και οι βένζο δεν σε ηρεμούν, που είναι ναρκωτικά. Okay. Ε, ναρκω, με πολύ καλή χρήση εννοείται. Όποιο. μην κολλήσετε άμα σα πει ο ιατρό να κάνετε. Να, να, να ε, σχήμα, σχήμα, είναι αγχολητικά πολύ έντονα. Απλά εμείς, οι χημικοί, εμεί δηλαδή τα, το, τα λέμε έτσι. Ε, όταν δεν σε, δε σε ηρεμεί αυτό το πράγμα. Ε, λε, εντάξει, τα φάρμακα δεν πιάνουν και πολύ όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί βιοχημικά δεν μπορούν να δράσουν εκεί που εσύ έχει το πρόβλημα. Αν εγώ έχω μανιακά, τι Βένζο δεν θα κάνει
2: κάτι. Δεν είναι κατασταλτικό. Θέλει αντιψυχωσικά εκεί. Μπορεί να, ναι. σου... ο... ναι. να σε κάνει και χειρότερα. Αν σου αφαιρεί το άγχο, μπορεί να σε κάνει και ο Μπούτσα. Άμπρακο, θα σε στείλει
1: όπου να είναι έτσι. Ε, οπότε, γίνεται χρήση Βένζο ω ναρκωτικέ ουσίε από ανθρώπου οι οποίοι είναι σε επεισόδιο για να κατευνάσουν το δυσφορικό. Της και να τους μείνει το εφορικό και να συνεχίσουν. Άρα, ξέρουμε ότι αυτά τα φάρμακα δεν δουλεύουν έτσι. Οπότε κι εγώ ε, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Έχω πάει στο στρατό, στον πρώτο γιατρό, ο οποίο με βρίζει. Γιατί ντρεπόμουν να του πω. Λέω, έχω πάρει τα βόρ, και εκεί συνειδητοποιώ τι λέω, ότι αυτά είναι βενζοκέσυνελθε και, και τι λέει στον άνθρωπο. Και μου λέει και τι έκαναν. Και του λέω, δεν. Και μασάω έτσι τα λόγια μου και αρχίζει και με βρίζει και μου λέει κατάλαβα όλα σκατά είναι και γιατί δεν θέλεις να παστρατώ ρε και αν είναι δυνατόν και λέω κοιτάξτε εγώ ήρθα εδώ να σας πω ότι δεν κοιμάμαι θέλετε να με βάλετε μέσα βάλετε με θα φύγω εγώ ήρθα να μιλήσω σε έναν γιατρό και τι νομίζω ότι είναι εδώ και τι είναι το ανακοίμνα ήθελα να του πω είσαι ένα δωρεάν γιατρός του κράτους ρε φίλε με δουλεύεις δεν είχα άλλη επιλογή δεν είχα μία α πούμε πού να πάω Δηλαδή το πρώτο μου από κούμπι δοκίμασαν ένα στρατό και με έβρισε τόσο πολύ αυτό ο άνθρωπο. Με έκανε να αισθανθώ τόσο σκουπίδι που εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άρρωστο. Που έκανα καιρό να συνέλθω και να ξαναπάω μετά στο γιατρό εκείνο που ανέφερα και να πάω παρακάτω. Ήταν ντροπή αυτό το πράγμα. Αυτό μου έγραψε. Ο επόμενο που μπήκε από μέσα μπήκε μέσα και του λέει: Έχω πάρει ζάναξη για να είμαι εδώ και του δέσαι δύο χρόνια ω τοξικο εξαρτημένο. Και είμαι σε φάση, συγνώμη κιόλα, αλλά. Ο άλλο βγήκε έξω, μετά και πανηγύριζε και έλεγε: Ζαναξάκι να ξάκινα, παίρνετε, θα σα τη δώσω την αναβολή. Και
2: εγώ ήμουν στα χαμένα, θα βάλω τα κλάματα. Αυτό πίστευε ότι αυτό είναι μια δικαιολογία για να μην πα στρατό. Ναι.
1: ναι. Και εγώ ο Ηλίθιο, μετά κατάλαβα πως λειτουργεί ο στρατό φυσικά. Ο Ηλίθιο πίστευε ότι θα με εξετάσει
2: γιατρό. Ούτε καν. Σε έχει εξετάσει ήδη γιατρό για να πα στο γιατρό του στρατού. Εσύ πήγε ε, ε, να απευθυνθεί σε ένα γιατρό με την έννοια θα έπαιρνε και κάποια βοήθεια.
1: Ναι, και θα μου πει, πήγαινε εκεί. Όταν πήγα με διάγνωση στο χέρι την επόμενη χρονιά και μου κάτσε μια κυρία γυναίκα, όταν είδε το χαρτί μου, είπε: Ε, όχι άλλη διπολική. Μου λέει: Κάτσε να δω τι παίρνει. Κοιτάει και μου λέει: Σιροκουέλ 300. Είναι καλή δόση το 300, σου εύχομαι να μείνει εκεί για πολύ καιρό και να φύγει. Η γυναίκα ήταν γιατρό. Κατάλαβε. Τα πάντα κατάλαβε. Εγώ λοιπόν πήγα σε έναν στρατιωτικό γιατρό στη Θεσσαλονίκη να του μιλήσω για αυτό και ήθελα να του μιλήσω για τι θα κάνω με το στρατό, γιατί δεν μπορώ να μπω στη με στη θεραπεία και μόλι έχω ξεκινήσει φαρμακευτική και ψυχοθεραπεία. Ε, μια αναλυτικού τύπου, ας πούμε ε, αν θυμάμαι καλά, γιατί είπα ότι με τη συμπεριφορική δεν την έχω τερματίσει, αφήστε με, ας πούμε. Και ο άνθρωπο αυτό μου κάνει, Τι παίρνει τώρα, Μιντάν, Οκ, okay. να σου πω, Θε να δοκιμάσει ένα σοβαρό φάρμακο. Και λέω, Τι θα πει αυτό, και βγάζει όλο το χαρτί, γιατί ήξερε και ότι καταλαβαίνω, και μου δείχνει πώ δουλεύει και σε ποιε δόσεις το Σιροκουέλ, η κουετιαπίνη βασικά. Και πάω στην άλλη γιατρό και λέω, Αυτό είπε αυτό. Και μου λέει, Εντάξει, εκεί θα σε πήγαινα, αφού το είπε και δεύτερο, πάμε. Έχω υποφέρει πολύ από αυτό το φάρμακο, όπως και πολλοίς κόσμος. Πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια, ε, το λέω και σηκώνονται τρίχα μου, σηκώθηκα το πρωί και ένιωθα άνθρωπος. Ένιωθα ότι είμαι στο σώμα μου δικαιωματικά. Απλά έφυγε όλοι ο μύχλη, όλοι ο μύχλη. Δεν άλλαξε το συναισθημά μου, γιατί ήθελα ένα μήνα για να δουλέψει. Έχω διαβάσει ήδη ό,τι paper υπάρχει ξέρω, για τη διπολική και πώ φέρεσε και ποιο είναι αυτό. Ξέρω ότι συνίσταται να έχει φαρμακευτική και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη ταυτόχρονα. Λέω δεν έχω μία, θα βρω τρόπο να το κάνω. Και αποφασίζω από εδώ και πέρα ότι όπω αντιμετωπίζω τι ασκήσει στη χημία, τις ασκήσεις στη μουσική, τα ιδιαίτερα μου, ένα παιδί που δίνει πανελλαδικές, αυτό έτσι θα αντιμετωπιστεί η διπολική. Τι πρέπει να περιμένω, πόσο θα βελάξω, πόσο θα. Έγινε 110 κιλά από τα φαρμακά. Αλλά κοιμάμαι, είμαι άνθρωπο, αισθάνομαι καλά, Έχω... είμαι εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι εντάξει, αύριο μπορεί να μην είμαι. Έκανα ψυχοσωματικά, έκανα μια νευροπάθεια, έχασα ένα δόντι, έκανα ένα... κατοικολικούς, όλα αυτά και εκεί είπα εντάξει φτάνει με τα φάρμακα, μάζεψε τα τώρα και κάνε, ξεκίνα. Δεν έκοψα ποτέ κανένα φάρμακο, ε, πάντα μιλούσα με του γιατρού μου, μου. Ε, δεύτερη και τρίτη γνώμη, πάντα με το θεραπευτή, δηλαδή πήγα και είδα ποια είναι τα πιθανά points of failure για ένα θεραπευόμενο και τι κάνουν συνήθως οι διπολικοί τι μπέφτουν σε ουσίες δεν θα το κάνω Παρατούν τα φαρμακά τους γιατί έχουν χαμηλή λίμπιντο δεν θα το κάνω, θα βρω τρόπο να λύσω τη λίμπιντο κάνουν αυτό γιατί όχι δεν θα το κάνω κάνουν αυτό όχι, Επέτρεπα στον εαυτό μου οπότε θέλω να πίνω ένα ποτηράκι με ρίδενο και να βλέπω βίντεο στο YouTube. Αυτό ήταν. Μετακόμισα, ήρθα μόνο στην Αθήνα, με δανεικά μηδέν. Ήμουνα στο μηδέν, παιδιά στο μηδέν, και ο, ο μόνο μου στόχο ήταν. Θα γίνει καλά. Δεν θα γίνει ποτέ καλά. Είσαι μια νόσο, αλλά θα γίνει καλά. Και εκεί ξεκίνησε ο τελευταίο κύκλο ψυχοθεραπεία, στην οποίο είμαι ακόμη, που είναι μια ανθρωπιστική, νομίζω, προσέγγιση. Ε, όπου συζητάμε για ένα μεγάλο κομμάτι που εγώ το έχω γραμμένο, την αυτοφροντίδα. Είμαι απέσιο απέσιος Στην αυτοφροντίδα. Είναι ένα κομμάτι που με έλειπε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχω πει μπράβο στον εαυτό μου μια φορά στα 30 χρόνια, τα τελευταία τέσσερα, να ξαναλέω.
2: Ναι. Αυτό ρε, παιδί μου το βλέπω, το βλέπω πάρα πολύ συχνά με ανθρώπου που έχουν φροντίσει πολύ του άλλου.
1: Α, ναι, δεν ξέρω αν έχω φροντίσει κάποιον. Δεν ξέρω.
2: Ε, αυτό που έλεγε ότι κάπως φροντίζει τα αδέρφια σου από πολύ μικρό.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
2: ένα. Το, το πώ επειδή μου κάποιοι έχουν πάρει ξέρεις, ένα ρόλο λίγο πιο. Ε, φροντιστικό για του άλλου, ενώ θα λέει κανείς να ξέρει. Πώ φροντίζει ναι, του άλλου, θα...
1: Κοίταξε, υπήρξε και κακό έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτέ οι εκρήξει θυμού και τα λοιπά δεν, δεν ήμουνα δηλαδή ο πιο φροντιστικός άνθρωπος του κόσμου πάντα, Γιατί όταν έχει κάτι κλινικό. Ε, τι να κάνεις και εσύ ρε παιδί μου Εντάξει άμα σε, σε καθυλώνουμε εντάξει, τα 7 ναι. Στο
2: ρόλο του Καλά. υπεύθυνου
1: Αυτά δεν θα τα πούμε εμείς Θα τα πούνε αυτοί που έλαβαν αυτή τη σκατήλα Θα είμαστε συμπολιτικοί με όλους τι να κάνουμε τώρα Εντάξει μακάρι μακάρι ε, Ναι οκ okay, το καταλαβαίνω Δεν ξέρεις τι δεν, ε, 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 Είμαι ένας άνθρωπο που δεν του αρέσουν δικαιολογίε. Οπότε δεν θα πω ποτέ. Δηλαδή η ερμηνεία που θα δώσω για μια συμπεριφορά δεν θα είναι ποτέ δικαιολογητική, θα είναι αιτιολογητική. Με αποτέλεσμα ο εαυτό μου να είναι πάντα σε απολογητική θέση, αναγκαστικά. Δηλαδή, Α, έγινε αυτό και έγινε εκείνο και έγινε το άλλο και έγινε το άλλο και γι' αυτό έδρασα έτσι και έκανα εκείνο. Και... Ναι, 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 ναι. Τι είχε ανάγκη βρε αγόρι μου εσύ όταν τα έκανε αυτά. Τι έψαχνες τι, κίνη... τι σου έλειπε, Γιατί ποτέ δεν σταματήσαμε να δούμε τι έλειπε στον Στέλιο, ο Στέλιο να πει. Τι σου λείπει, τι έχει ανάγκη, γιατί δεν λε μπράβο. Παιδιά, έκανα παραστάσει, πηγαίνει η καριέρα μου, έκανα sold out παραστάσει από εκεί που είχα 20 άτομα, πηγαίνα στα 60. Είμαι τεράστια αύξηση. Και έλεγα: Καλά ήταν, μπράβο, άντε να δούμε. Αύριο μπορεί να μην έρθουν. Και με πιάνει ο θεραπευτή μου και μου έλεγε: Στέλιο. Στέλιο, είναι 200% αύξηση. Τι κάνει, στέλιο. Γιατί εδώ ένα μπράβο γιατί εγώ δεν έκανα κάτι πως δεν είναι μα, θα με τρελάξεις είχα και το ότι είναι και του καπιταλιστικού society το πες μπράβο γιατί κάνεις το οποίο εγώ δεν το θέλω δηλαδή αλλιώς σκέφτομαι και λειτουργώ με αποτέλεσμα να αποκλείω από τον εαυτό μου κάθε δυνατότητα να πει
2: άραξε λίγο
1: Πάρε μια ανάσα.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό επειδή μου σαν να πηγαίνει αντίθετα με αυτή την αίσθηση. Εγώ για τον έλεγχο θα σου λέω συνέχεια, δεν ξέρω ναι, έτσι ναι, που ναι, κάτσε. Ναι, ναι. Με Πάμε. αυτή την αίσθηση ελέγχου που είχε, παιδί μου μέτραγε στα φάρμακα, τι δόσει, ε, τα συμπτώματα, ε, τα πιθανά γρήλαψη. Ε, ε, δηλαδή, ότι ήταν επειδή μου όλα. στον έλεγχο.
0: Δηλαδή, ε... να κάτσει και να πει
2: μπράβο μου, τι ωραία, ε, έκανα 60 θεατέ, ξέρω εγώ. τώρα, τα καταφέραμε.
1: Είναι ένα. Κομμάτι, κυρίως γιατί δεν ελέγχω αυτό που συνέβη σε άλλους, το πότε θα πεθάνω, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ερμηνεία που είναι βασική. Υπάρχουν και άλλες. Δεν έχω αυτόν τον έλεγχο σε όλα τα πράγματα της ζωής μου. Στα... Έχω μάθει από μικρός με κάποιο τρόπο, και ως μουσικός, γιατί ήθελα να εξελιχθώ στο όργανο, και ω χορευτής που ήμουν παραδοσιακών χωρών, και ω καλός μαθητή: ότι η τεχνική και το πώς δουλεύεις ας πούμε πάνω σε ένα θέμα είναι αυτό που θα σου δώσει τα περισσότερα αποτελέσματα. Τα πράγματα θα γίνουνε εάν ανοίξεις χώρο στο μυαλό σου για να μπουν αυτά μέσα και δουλέψει. Δηλαδή, π.χ. Και, θέμα χαρακτήρα και αυτό. Τα μηνύματα που δέχομαι από παιδιά τα οποία δεν μπορούν να δεχτούν ότι έχουν μια διατεραχή είναι πολλά. Εγώ αναρωτήθηκα 15 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, μόλι μου είπε ο Σέρεσλι αυτό, ήμουνα. Α, με πάει για διπολική. Ε, βγάζει νόημα. Μίλησα με τον φίλο μου, μου λέει αυτό. Λέω, ναι, βγάζει νόημα. Πήγα στη γιατρό και λέει, OK, α εξερευνήσω αυτό το μονοπάτι. Είμαι, μάλλον αυτό έχω. Πήρε έξι μήνε για τη διάγνωση. Και βάλε. Δεν αναρωτήθηκα ποτέ αν έχω κάτι. Δεν είχα θέμα να το αποδεχτώ αυτό, α πούμε. Δηλαδή, δεν ήθελα να έχω τον έλεγχο εκεί. Που είναι πολύ σημαντικό.
2: Θα μπορούσα να έχω τον έλεγχο και να πω όχι. Μεγάλη κουβέντα νομίζω και αυτό. Ε, έχει κάποια μορφή ελέγχου. Ε. Πολύ πιθανό. Δηλαδή το να πα πάνω στι αντιστάσει που έχουμε οι άνθρωποι και να λέμε: Όχι, ρε, γιατί λέτε τώρα, Εγώ είμαι καλά. Ε, και να πει: Δεν θα έχω εγώ αντιστάσει τέτοιου τύπου τώρα. Α, μεγάλη κουβέντα, εντάξει. Εμείς, ε...
1: Ξεριστεί αυτό. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι μαζί σου εδώ. Υπάρχει αυτό. Αλλά η ανακούφιση που ένιωσα όταν κάποιο άλλο μου είπε ότι κοίταξε, όντω έχει κάτι. Γιατί σου είχα πει ότι είχα πάει και σε έναν άλλο γιατρό, σα είχα πει. Και τελικά δεν ήταν. Ένιωθαν ότι έχω κάτι. Και όταν ήρθε αυτό το κάτι ήμουνα άντε να τελειώνουμε να βρω το δρόμο μου δεν αντέχω άλλο ναι, ναι, να ψάχνω. Το ονομάσατε
2: το, ε, το, ναι, το, το φάντασμα. Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. δηλαδή Ωραία, από εδώ και πέρα τι κάνω. Είμαι καταδικασμένος. Όχι, τέλεια. <laughs> πάμε Μπράβο παρακάτω. Μου. Μπράβο.
0: Εάν μου επιτρέπετε στο σημείο αυτό mm-hmm. θα πω ότι το να είσαι καλλιτέχνης πέρα από το για το ελεγκτικό κομμάτι θα το πω αυτό το δικό mm-hmm. ότι το να είσαι καλλιτέχνη, αυτό ρέει μέσα σου. Όπως είπες στην αρχή ότι είναι, είναι μια καλλιτεχνική φλέβα, είναι μια πηγή η οποία αναβρίζει. Οπότε, όσο και να θέλεις να το ελέγξεις, όσο και να θέλεις πολλές φορές, ξέρεις, αυτό υπάρχει. Και ναι. από μόνο του μπορεί να δουλευτεί και από μόνο του μπορεί να εξελιχθεί. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το πόσο εσύ το ελέγχεις. Έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μέσα σου. Οπότε, όπως, ας πούμε, είχες αποδεχτεί το τιμό σου, μπορείς να αποδεχτείς και ότι, ναι, είναι ένα κομμάτι δικό μου που υπάρχει μέσα μου. Εξελίσσεται μαζί μου. Το εξελίσω εγώ, εξελίσσεται και εκείνο.
1: Ξέρετε πότε είπα για πρώτη φορά ναι, σε αυτό που λέει η Ιώτα, όταν αναγκάστηκα να κάνω αίτηση για το επίδομα καλλιτεχνών. Και εκεί είπα, αυτό είσαι, τέλος. Στην πανδημία μετά από τόσα χρόνια 13 χρόνια σχεδόν ενεργός 14 σχεδόν επαγγελματικά στο θέατρο Εκεί αποδέχτηκα Ότι Α,
2: είσαι καλλιτέχνης
1: Είναι πολύ αργές αυτές οι διαδικασίες
2: Ναι Και η αλήθεια είναι τώρα συνθέσει συνθέσεις μια ταυτότητα Τώρα χημικός και καλλιτέχνης Είναι και αυτό μια δουλειά έτσι Είναι, είναι ναι Ωραία είναι όμως, έχει πλάκα Καλά η σύνθεση είναι ωραίο πράγμα, συμφωνούμε πολύ Ναι ε, εμένα με ρωτάνε δηλαδή πολλοί συνάδελφοι σαν σα ψυχολόγο μου λένε ε, «Πώς ξέρει από τεχνικά θέματα» mm. Γιατί κα, κανένας ψυχολόγος δεν ξέρει από τεχνικά θέματα Ναι, οκ okay. Μα είναι σύνθεση, είναι το ποιος
1: Τέλειο λένε, είναι αυτό, τέλειο ναι. είναι Δηλαδή ναι. ανοίγει κομμάτια πολύ
2: ε, Τι σε δυσκολεύει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι της αυτοφροντίδας πιστεύεις τέλειο Αυτό που δηλαδή τώρα δηλαδή στη θεραπεία
1: Έγιναν δύο πράγματα ε, όταν πήρα τη, όχι, πριν πάρω τη διάγνωση ήταν, πήγα σε αυτή τη γιατρό που με βοήθησαν πάρα πολύ να αυτοφροντιστώ το ένα ήταν που μου είπε ε, α, θα σου πω από τώρα ε, τα προβλήματα στα οποία ψάχνεις απάντηση ε, είναι προβλήματα της ανθρώπινης φύσης δεν έχουν απάντηση πάρ' το χαμπάρι και πάμε παρακάτω πρώτο κομμάτι ήταν αυτό ότι που πάμε, τι κάνουμε, who cares nobody knows, πάμε παρακάτω, δεν θα το βρούμε αυτό ποτέ και το δεύτερο που μου είπε σε μια άλλη συνεδρία ήταν, κάτσε μου λέει περίμενο. Είδα του βαθμού μου, την αναλυτική μου βαθμολογία στο πανεπιστήμιο και είναι 5, 5, 6, 5, 10, 10, 10, 10, 5, 5, 6, 5, 7, 10, 10 19, 10. Και μου λέει κλασική διποική βαθμολογία. Και λέω ρίστε είστε συγνώμη. Και μου λέει είναι πολύ κλασική βαθμολογία αυτών των διεποίων. Λέω τι εννοείται. Ε, μου λέει κάτσε εσύ τώρα είσαι στο σημείο που έχει τύπη που δεν έχει πτυχίο. Λέω ναι. Μου λέει καλά, ξέχνατο. Λέω γιατί μου λέει, ποιο δεν πολιτικό πέρα πτυχεί μου. Αυτό ακούγεται σε μια τεράστια γενικότητα. Προφανώ και δεν ισχύει. Όμω. Με με έβαλε ένα τρυπάκι και άνοιξα και είδα. Και όταν έκανα μετά και τη συνέντευξη με τον Γιάννη Τομάγερ και τη δέσμη με την Κανάκογλου στο γιατί όχι, που ήταν πολύ ωραία, είπε το εξή. Είπε ότι είναι πολύ κλασικό σχήμα η ακαδημαϊκή επιτυχία νωρί των ανθρώπων που διαγινώσκονται αργότερα με την πολιτική διαταραχή και η αποτυχία αργότερα. Γιατί η ασθένεια αρχίζει και καλπάζει. Και όλο αυτό το χαρισματικό που υπάρχει, επειδή δεν είναι δομημένο, καταραίει. Δεύτερο λοιπόν κομμάτι που έφυγε από πάνω μου ελέγχου ήταν το πτυχίο. Το πρώτο ήταν ότι οι απαντήσεις μου δεν υπάρχουν. Το δεύτερο ήταν το πτυχίο. Και εκεί μπρο, μπόρεσα να φροντίσω τον εαυτό μου και να πω δεν πειράζει. Ό,τι κάνεις. Και μετά ε, το ένα στοιχείο αυτοφροντίδας είναι το να μάθω να αποδέχομαι τα κύρια συναισθήματά μου, ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον τρία, <laughs> και ότι δεν πειράζει που είναι αυτά εκεί, και ότι δεν τα ελέγχω, δεν μπορώ να τα ελέγξω, αυτό είναι το συνέστημα. Αυτό που ελέγχω εγώ και που μπορεί να θέλω, μπορεί και όχι, ε, είναι το πώς θα πορευθώ με αυτό το συνέστημα. Το τι θα αποφασίσω εγώ τι μου κάνει μένα αυτό το συνέστημα. Και άρχισα να διαλέγω πάντα την ευγενή και φροντιστική πλευρά. Δηλαδή, εδώ έχω έναν θυμό. Τι με κάνει ο θυμό να αισθάνομαι πανίσχυρο. Γιατί χρειάζεται να αισθανθώ πανίσχυρος, Γιατί νιώθω αδύναμο. Πού νιώθω αδύναμο, Νιώθω αδύναμο γιατί συνέβησαν 14 πράγματα ενώ είχα πρόγραμμα και δεν μπορώ πλέον να κάνω το πρόγραμμά μου. Και πού με φέρνει αυτό, Αντιμέτωπο με το να ζωριστώ να πληρώσω τον νίκη μου. Πάρα πολύ ωραία. Άρα είναι ένα πρακτικό πρόβλημα. <laughs> και άρχισα να διαχωρίζω τα πρακτικά μου προβλήματα. Το οικονομικό είναι πάντα ένα τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, δεν είναι ίδιο το να μπορεί να βγάλει το νίκη σου με το να μην μπορεί να βγάλει το νίκη σου. Και άρχισα να βρίσκω τρόπους ώστε να λύνω τα πρακτικά μου. Δηλαδή άρχισα να βρίσκω πηγές εισοδήματο. Δηλαδή είπα: Ωραία, στελίω, κάνει πέντε πράγματα. Τα τέσσερα από αυτά μπορούν να σου φέρουν ψηλά. Ξεκίνα. Και έτσι άρχισα να μην σκέφτομαι πλέον τον νίκη μου γιατί βγαίνει από αυτά τα τέσσερα χρόνια. Ε, αυτό είναι φροντίδα. Δηλαδή όσο περπατάω προς το μέλλον, ο στόχος μου είναι να σκέφτομαι λιγότερο πράγματα τα οποία θα με κάνουν αυτοματιγωθό.
2: Ναι. Και νομίζω ρε παιδί μου σκέφτομαι αυτό που λέει η δασκάλα μου η Αθηνά, ότι όπου υπάρχει φροντίδα και συμπόνια δεν υπάρχει τραύμα. Ναι. Ε, ε, νομίζω ότι, ε, ότι είχε μπει παιδί μου σε αυτό το. Τώρα θα την κάνω quote. Πούμε. Τώρα κάνουμε ένα μάθημα για το τραύμα. Και έχουμε... mm-hmm. <σχει> πολύ ωραία. Ε, που λέει ότι είχε μπει σε ένα πολύ fight mode του παιδί μου αυτό το, πάντα, πάντα. Ε, ναι. αυτό το fight or flight, α πούμε. σω συνέχεια Μόνιμο. στο fight.
1: Μόνιμο. Πέρα από ψυχολογικά με τα κλινικά, το οποίο πάλι ο κόσμο μπορεί να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει. Μεταξύ μα όμω θα συνονιθούμε. Είναι μια... πω έχει ένα βίχα που δεν ελέγχει. Δεν το ελέγχει το κλινικό μετά. Έχει... Παίρνει το δρόμο του αυτό. Ένα άλλο πράγμα που προσπαθώ ακόμα να το λύσω είναι τα κιλά μου, το κάπνισμα. Το είχα κόψει και έγινε κάτι. Και χάσαμε έναν άνθρωπο στον κορονοϊό και μου τη βίδωσε. Και και κάνω δύο τσιγάρα την ημέρα που λέει ο λόγο. Ενώ θέλω να το κόψω. Είχα αρχίσει να τρέχομαι στην πανδημία, σταμάτησα. Δηλαδή, κάνω κάποια πέρα δόθη τα οποία, αν κάναμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε τώρα, αυτή τη συνέντευξη, αυτή την ομιλία. Εγώ, συζήτηση το βλέπω τέλο Αυτό το επεισόδιο πριν από πέντε χρόνια. Είναι πολύ πιθανό να έλεγα ότι είμαι απαράδεκτος πριν από έξι χρόνια. Ότι δεν μπορώ να βάλω σε μια τάξη στον εαυτό μου. Και τώρα λέω, έχεις πολλά στο πιάτο σου. Κάτσα, τελειώσει η παράσταση. Να κάτσει σπίτι να ξεκουραστείς ένα μήνα γιατί πας τάπα τρεις. Αυτό δεν το έλεγα ποτέ. Ποτέ δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου ότι πάει τάπα. Πάντα έλεγα εγώ αντέχω. Τώρα λέω ξέρεις τέλειο ότι αντέχεις δεν υπάρχει κανένας λόγος όμως να φτάσεις στα ωριά σου και να κάνεις ένα επεισόδιο δηλαδή πλέον έχω περάσει στην πρόληψη η αυτοφροντίδα μου είναι πριν ναι. είναι αυτό το προσέχω για να έχω πλέον το οποίο είναι τεράστιο βήμα για μένα εγώ τον εαυτό μου τον κοπανούσα σαν σαν τι να πω. Τώρα, σαν σκλάβος, πω. Ε, δηλαδή κουπί, κουπί, ξανά αντέχεις, αντέχεις, πλάτες, πάμε, πλάτες, πάμε και φυσικά όλα εδώ πιασμένα
2: Όλα εδώ τα βάρη. Όλα τα. Ναι. Στέλνει, ( στέλνια) θα ( στέλνια) μπορούσαμε να κάνουμε τετραπλό επεισόδιο. Ναι, μιλάω πάρα πολύ, παιδιά. Όχι επειδή μιλά πάρα πολύ, επειδή λε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σε αυτά μου ανοίγουν άλλε διακλαδώσει και να ρωτάω συνέχεια. Πάμε για καφέ. Ωραία, νέα μέ, γιατί όχι. Ή ξανακάνει. Να κάνει ένα μάθημα improv, όχι για
0: καφέ. Ναι, ναι, improv, Το
2: improv είναι εκπληκτικό, να έρθετε όποτε θέλετε. Ναι. Ε, το, το λέγαμε λίγο εκτό εγγραφή ότι ο mm. Στέλιο ξεκινάει τάξει improv. Ε, εγώ έχω πελάτε που του έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ναι, ναι. Ε, να έρθουν σε επαφή και με όλα αυτά τα συναισθήματα που ξέρει μέσα από ένα improv που οι άλλοι κάπω είναι νομιμοποιημένο να κάνει, ξέρω ναι. εγώ, ναι, ναι, ναι. όλε αυτέ τι συναισθηματικέ εκφράσει.
1: τι, δύο πράγματα που έχει το improv που είναι πολύ. και θα κλείσουμε, δεν θα πω άλλα. Ε, αγάπα το συμπέκτη σου και κάντο να φαίνεται καλύτερο από σένα. Αυτά είναι πράγματα που στην κοινωνία μα δεν τα έχουμε. Στο ύπρο μα επειδή δεν έχει σενάριο, πρέπει να κάνει τον άλλον να φαίνεται ωραίο, καλό, δεκτικό, σεξι. Δηλαδή, αν εγώ είμαι σε μια σκηνή με σένα και πρέπει να ερωτευτούμε, ας πούμε, εγώ πρέπει να σε κάνω να φαίνε σεξι στον κόσμο για να καταλάβουν αυτή τι είδα εγώ σε σένα. Είναι μαγικό αυτό το πράγμα.
0: Θέλω οπωσδήποτε.
1: Έχω ήδη μαγειρευτεί. <laughs> είναι μαγικό. Έφερα ένα πιο απλό παράδειγμα, αλλά ένα, ένα θετικό παράδειγμα. Το ίδιο γίνεται και με τα αρνητικά. Αλλά... Έχει σημασία αυτό το πώ κοιτάμε εμεί τον κόσμο. Έχει σημασία και το ύμπροφο το δίνει αυτό. Και με βοήθησε πάρα πολύ. μουσού στη ζωή του ύμπροφο. Σε κάθαρα.
2: Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πώ μοιράστηκε στην ιστορία σου ε, τόσο ανοιχτά, τόσο δημιουργικά και τόσο συνδεδεμένο με τον εαυτό σου.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ε, είμαι, αισθάνομαι πάρα πολύ φλίαρο τώρα και έχω ενοχέ. Αυτό, αυτό είναι το μοτίο. Καθόλου
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, εγώ. Τιμή μου. Ήταν το
0: 11ο επεισόδιο της σειράς podcast Maradix Ιστορίες Πληροφορίας. Ο Στέλιος Ανατολίτης, κομικός συγγραφέας ήθοποιός. Ε, σύντομα ελπίζω να τα ξαναπούμε, είτε σε κάποιο μάθημα, είτε σε κάποια συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακροάση.